0: Fala meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Roqueia Podcast Depois de dois meses e tanto aí sem vídeo, tô aqui em êxtase de conseguir voltar né cara Teve um monte de problema aí e tal, outro dia eu falo aí tudo que aconteceu Tô em casa, tô no Iguatu, pra quem não sabe aí eu moro em Iguatu. Isso inclusive é um dos complicadores que faz eu ter que ir pro Juazeiro sempre pra gravar os vídeos e tal E depois eu vou explicar mais direitinho aí como é que vai ficar as coisas Mas aqui no Iguatú já tô morando há um tempo já, já conheço uma galera que mexe aqui com música e tal já tinha muita vontade de entrevistar esse pessoal e agora a gente vai ter oportunidade, né? Eu vou fazer aqui uma série de entrevistas, talvez seis, sete entrevistas com o pessoal daqui. E nada melhor co começar com meus grandes amigos aqui da The Stone. Já tem entrevista de George aqui, né, velho? George já participou, já tem entrevista só dele. É, e hoje estão aqui Alex e Denis, que são respectivamente baixista e vocalista da, da The Stone, que é uma banda que eu amo, é, paga um pau da porra pra tudo que vocês fizeram, velho. E hoje a gente vai bater papo aqui sobre tudo, toda a trajetória da banda de vocês. Tu veio, né, cara? Tô
1: aqui. <risos> dizem dizem que é ele.
0: Porque, tu, porque é que acaba não faz por amizade, pois né, Alex? É, né? Pois é. Tu sabe que a The Stone foi a primeira banda que eu entrevistei na vida, né, velho? Quando, naquelas lives do Rock in Brejo, no dia do lançamento do disco, bateu assim a veneta, eu disse, hoje, será que tu não queria fazer uma livezinha pra gente divulgar e tal, de 1 de abril de 2020? passou 29 dias eu tava entrevistando o André Asquiça, velho. Diga aí, tudo começou com o insight e tal e tô aqui até hoje com esse trampo por conta disso. Nesse dia você não quis participar. Eu, eu lembro, digo... eu lembro. Bora Alex, tu ele lembra? Foi pelo Instagram. É. Bora lembro. Alex e Alex não vou nada e tal, não sei o quê. Difícil. E hoje cara. ele veio, depois agora é meu brother, né? Agradeço demais você vir aí. Você tá desempenhando um papel massa aqui no Iguatu recentemente, a gente vai falar sobre isso, porque você não tá só tocando, tá produzindo também. Massa demais e tu, meu brother, como é que eu tu tá? Eu vim
1: só para beber, você me aí. <risos>
0: A melhor cerveja do Brasil, velho. Veio lá de Barbalha, nas carreiras, viu? Passou em seis mãos pra chegar aqui e tá geladinha aqui pra gente tomar. Eu acabei de Foi pegar. o revezamento da tocha olímpica. Foi, exatamente. Mais ou menos isso aí. Eu dizia, brother, hum. tu tem como passar lá na do porto pegar uma cerveja? Tem, mas eu faço o que depois? Calma, deixa o produto agir, hum. calma. <risos> aí falava com o outro: ei, tem como tentar chegar até cinco horas em tal canto pra deixar. <risos> É, e eles tá. acabam trazendo assim, ó hum. é, <risos> Ai, cervejinha Pois é, mano, eu amo essa cerveja aqui Agradecer demais ao pessoal da do Porto lá Que, que sempre estão com a gente aí Na parceria é, Não é porque patrocina aqui não, é a melhor cerveja do Brasil mesmo Porque eu nunca vi uma cerveja Como essa aqui, brother E é massa porque é meio de cariri, né, bichão É uma cerveja nossa uma Parada legal mesmo, só tem dois copos da do Porto Oficial, o Alex vai ficar sem o dele mas... Eu tô até sem copo Cadê teu copo? De... Come... Enche aí que eu vou bebendo <risos>
1: na garrafa não,
0: não. <risos> Bota aí, eu vou pegar um copo pro Alex Mano, vamos lá, vamos Mais ou menos aí como foi que começou esse projeto de vocês Que era Seattle Sounds e tal Bicho. Como foi essa banda aí, como foi que começou Vocês se conhecendo aí do...
1: Cara, eu acho que vocês já se conheciam antes, né? Tu, Bismarck e tal
0: Sim, sim. sim cara, pra falar em Bismarck, bicho, eu vou dizer logo Tô bem chateado com ele aí Que foi pro 8 Podcast antes de vir pra cá Cara, isso é inadmissível Bonequeiro. É, cara, foi lá pra PL, lá dar entrevista lá E não deu, não deu exclusividade pra gente Um dia, qualquer coisa aí, eu vou pensar ainda Se vou chamar ele aqui
2: Chama aí, homem
0: <risos> Como é que tá aí, Bismarck? Aí no limbo
2: Eu tô longe que só <risos> Grande é, um dia pista. eu vou pensar se eu chamo ele, viu? <risos> eu tô vendo uns cabos bonitos aqui na minha frente. <risos>
0: Como é que tu tá, brother? Tá tudo bem?
2: De boa, meu filho. Tranquilo? Cadê meu copo aí?
0: Não, vou... você não é de do Porto, não. Hoje você mas vai ficar não, eu só servindo. Hoje ele quer beber. É. Hoje você embora, vai me é. servir. É, mas se você sabe que é brincadeira, essa parada de Bismarck no episódio 100 do, do rockear Podcast vai ser um pouco antes, é porque eu acho Bismarck realmente um... um um ícone, uma não é mesmo. figura, é uma figura em poluta que merece um episódio só dele, né? Eu não ia queimar ele aqui, Bicho, é colocando Agosteão, ele do meu lado né? e sem perguntar tudo que eu quero saber. Que é como o Hamilton Castro dizia que quando veio comigo, né? A gente veio do Juazeiro pra cá. Aí ele disse que eu cheguei formado em Felipe Cazou, né? Que ele vinha contando a história do Cazu, tudo dentro do carro. Aí disse: Não, Felipe, quando eu entrei no carro, eu já comecei dizendo. Felipe era um menino muito cerelepe quando ganhou sua seu primeiro guitarra, aos oito anos de idade. <risos> é meio isso aí. Bismo, obrigado por vir aí, velho, pela força que você tá dando aqui. Você é um cara sensacional. Logo, logo você vai estar tá aqui tomando uma com a gente, conversando, contando toda a sua história. Uh. Vamos lá, como foi que começou essa banda aí? Eu vou pegar o copo de. de de Alex, vou passar na frente da câmera, mas é isso aí.
1: Poxa, a bota o poltergast aí pra ir. <risos> Cara, vocês começaram antes, vocês já tocavam, né? A, a gente começou em 2016, praticamente, né? Porque tinha. A gente tocava no Paranoide. Acho que a primeira vez que a gente tocou foi no Paranoide, finado, que era da administração de Andréia na época.
0: Fui lá nesse Paranoide, viu, velho? Muito massa lá.
1: Era soturnuzão e tal, a galera tinha é. A galera que não é do meio tem um medo, né? Pra gente era atrativo demais, porque era muito de boa, era onde tocava basicamente o que a gente gostava. Já era uma coisa assim vinda de do, de outros bares que tiveram aqui, tipo Cosmopolita, tiveram alguns outros que duraram menos. E aí o Paranóide era o bar que sustentava alguma coisa mais alternativa. Assim, tinha os tinha eletrônicos, tinha as noites de rock e tal. E a gente, no meio disso, a gente juntou um grupo, tocava a gente. A gente tocou algumas vezes com o Wayne participando. Aí não tinha nome definido, era Paranoid Band. Masa, viu? Sim, que na verdade era eu, Bismarck, o é, Wayne e às vezes mudava o baterista. É... E aí depois, quando juntou com o Alex também, que já tocava com o Jorge na, na, na Blood, Blood Saba, Saba, que voltou ativa, né?
0: Inclusive, é... aços né?
1: Foi sábado. Sábado agora. Foi sábado, foi? né? Foi. foi, sábado
0: agora. Sábado, Blood Saba e, e o Junkhead, né? O cover do que daqui de Iguatu também, lá no Oiticica, que tá massa demais o movimento lá no Oiticica. Mas vamos lá, siga aí no raciocínio.
1: Não, mas foi isso. Aí a gente juntou, começou a fazer umas coisas assim que a gente já tocava vez ou outra. Acho que a gente chegou a misturar okay, algum Coldplay, algumas coisas assim, a gente chegava a misturar. Não, né?
3: Coldplay não lembro não, não tem rolado.
1: Não, acho que era quando era na época com o Wayne. Mas aí a gente foi fazendo o cover grunge. aí a gente tocava principalmente grunge, apesar de que tinha o Slave ali, que é, é um é, pé é no okay. grunge, um pé nos 2000 já, né? Já tá mais pra frente e tal. Uhum. Mas tinha o... o... Tinha o Aldis Levy, tem o Chris Cornell, né? E, tal, e a gente curtiu o e enfiou no grunge lá. Pra gente era grunge. Sei. Então daí foi surgindo. Vai falando aí, senão eu falo só.
0: Aí...
3: Pode falar só. Nessa época
1: <risos> o Alex
0: tá com... Deixa
1: eu tomar uma rocha. Vai, vai aqui. bebendo, vai
0: bebendo. Cara, aí, mas assim... Era Paranoid Band, e aí quando foi que virou Seattle Sound? Já foi nessa época ou demorou mais? É,
1: na verdade, o Paranoid Band foi mais pelo lance do estreitamento do contato. Meio com Bismarck, porque a gente se conhecia de época de faculdade, de um, um rolê ou outro, ou ver Bismarck, e Bismarck era justamente essa figura. É, isso aí. De, tipo, ah... Bismarck, slash iguatuense. Cara, é aquela eu figura. Eu não sei se você já disse a Bismarck. Por fotos, pelo lance de tocar, das influências e tal aí. Ah, eu não sei é se eu já disso.
0: falei pra Bismarck, mas eu comecei a andar pra Iguatu aqui em 2009, né? Uma vez eu vi ele na rodoviária. Já te contei quando eu te vi? Eu vi ele na rodoviária e disse Ah, esse bicho é o bicho lá do Facebook que comenta nas <risos> coisas do São Roca Eu e também tal.
1: comecei a... Conhecer Bismarck é, por Facebook.
0: Aí depois foi que eu vim conhecer Bismarck, gente boa demais. Facebook não, Warcodes. E vocês eram, vocês faziam música, né, os dois?
1: Eu fiz faculdade de música, ele fazia também. Me aconselhou bastante a não ir. É. <risos> é... Não, sou boa, hein? <risos> não <risos> era uma boa influência, não. Aí eu fui lá e tal. E ele dava uns toques de o que fazer pelo Cariri, uma vez ou outra, assim... E... Eu era de igreja, né? Era muito de igreja. Tô ligado. E o bicho é parte do meu iniciamento no mundo. No, Bismarck. Nesse Ele mundo é do culpar. rock aí. Eu Mas me lembro tu... de tocar na praça, cara. com Eu não sei em que ano. Mas eu toquei com a bandazinha da igreja. Que tinha, uma, tinha um pezinho querendo ir pro lado do rock. Um rock gospel, né? Hum, <risos> um white rock. Sei. Aí eu não sei como a galera chama hoje em dia, não. Hum. Mas logo depois da gente... Tipo, uma banda, de, uma banda gospel... Logo em seguida, Fucking Up, <risos> que, era, que era a que hoje em dia se chama Mais Lost Dog, Lost Dog. mudou, mudou muitos dos membros, e era Bismarck lá, e eu me lembro de estar lá desmontando, com meu terçozinho no pescoço, e Bismarck chegando, <risos> a porra do cantor não chegou, <risos> tá no ônibus, <risos> assim. é. eita, os caras são rebeldes, <risos> um menino impressionado,
0: pode crer. É, Alex, aí dessa, dessa fase aí, que quando tu entrou na Banda dos caras, o que é que tu fazia antes de entrar na, nesse projeto aí? Eu acredito que, pra todos vocês, assim, foi um projeto que mudou a vida musical de todo mundo, né? Foi uma parada que vocês levaram muito a sério, eu não é, eu tenho essa curiosidade do início ali, como foi pra encaixar e tal, se já saiu tocando bem, ou teve um tempo de, muito tempo pra sair esse som que vocês tiram hoje, porque hoje vocês nem se olham mais, né, velho? É naquele dia lá que ia ter o um show em Buba que não rolou, que botou lá Noite Sica que disse, bora, toca aí, parecia que tinha soltado quatro leão no palco assim, disse, vai, cada um pra um lado aí foi o melhor show que eu vi de vocês e tal justamente por conta disso, vocês estavam muito soltos e tudo tava todo mundo numa vibe massa e tocando altas músicas complicadas sem, sem se esforçar, né, bicho? Como foi esse início aí, quando tu entrou na banda, como foi o, o cenário que tu pegou?
3: Bicho, assim, de início eu já não tocava o que eles estavam propostos a tocar, né que eu vinha do metal Uhum <risos> eu tocava com o Roberto Ney, tocava na Afterlife e depois toquei um tempo com, com o que hoje é a Tirano, que era a Opúsculo. Sim. E era só Heav Metal, né? Só Heav Metal, half Metal. E aí, no Paranoide lá, a gente se conheceu. Se conheceu não porque eu já conhecia o Bismarck, mas só de. e aí, como é que tá? Beleza e tal, mas nunca de tão próximo, né? Uhum. Aí a gente meio que andando por lá, veio a ideia de montar o projeto. É, que era totalmente fora da minha caixinha, e aí, ensaio, né, ensaio, uhum. ensaio, 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 quebrar a cabeça para pegar as músicas, para encaixar no estilo.
0: E tu já tocava essas músicas aí, grunge, ou não? não nada, nada? Nada, nada. Caralho?
3: Eu quase nem escutava, praticamente, eu vim passar a escutar mesmo de verdade, de verdade. Depois de, de começar depois a tocar. É.
0: E tu já tinha essa tara assim para tocar desse tanto que tu tem hoje, ou tu X... criou depois?
4: acho que depois de velho...
0: Porque tu, eu acho que tu deve ensaiar bem em casa também, né? Assim? Ou não? Tu só pega mais para pra tocar.
1: Ensaia, então. que ele chegou aqui dizendo que tinha pego umas 15 músicas novas aí. Ensaia, né?
3: Não, não diga a banda não, que é spoiler. É spoiler, é spoiler. É, é eu... Estão pedindo
0: costume. só pra tu falar mais um pouco próximo do microfone, tá muito longe. Cuidado pra não tomar um choquezinho aí, não encosta assim costume. não. Quer revezar o bichinho aqui? Eu tô
1: acostumado é, a tomar choque.
0: Pode falar Pronto. mais perto aí Pronto. que tá vai bom. dar certo. É, tá é, é, tá certo. é deixa a galera aí, vai dando feedback aí. Feedbacks, feedbacks. É... Todo mundo falando aqui no meu WhatsApp. Manda o Alex falar mais perto. <risos> e no chat tô também. Perto, perto. Vamos lá, velho. Aí tu pegou as músicas e tal, aí vamos tocar. E era o que vocês tocavam?
3: Ah, a gente tocava. Tu diz na Seattle, né? É. A gente tocava Peludiane, tocava Alice Chance, Nirvana. Algumas coisas eu já, já tinha o costume de ouvir bastante, mas tipo, Peludiane foi depois da Seattle. Uhum. Aí foi encaixando e deu certo, até não dá mais, né, que a gente pode até falar sobre isso depois.
0: Vamos lá, <risos> vamos lá, vamos falar sobre essa parada aí, já era vocês três e outro batera, né?
3: Era outro batera, né, no caso... Era... Sem citar nomes.
0: Não, beleza, vamos lá, como foi essa, essa história aí, desse, aí desse gente, rompimento que teve? Meio,
3: meio que a gente fez uma transição de banda cover pra ter ideias autorais, né, uhum. o Mark chegava com algumas ideias, o Dennis também, e a gente começou a trabalhar essas ideias entre a gente e... Quando tava começando a sair bacana O cara quitou, né? Pô. Deu fora, saiu fora Mas é isso,
0: né? Mas é super normal também, brother é. Porque ter banda autoral, bicho, é um trampo, velho É uma parada assim que Exige muita dedicação, muito investimento E é aquela coisa, né? Se você já tem uma banda cover que toca com uma galera Tem uma galera ali no pé do palco Como exemplo dos caras aqui da Fucking Up E o cara decide tocar autoral Que normalmente a galera não cola e tal Tem toda essa transição, né? Vocês já estão com um público massa, já mas no começo não era bem assim. É. É, acontece, da galera sair E eu acho massa sair antes de ficar tão sério assim. Dizer, ó, oh, galera, essa não é minha vibe e tal. Não tô afim. Tudo já que tá no começo. Porque é, paia mesmo é o cara tá no meio do projeto e tudo. Aí o cara sai e deixa na mão.
3: Paia é mesmo é o cara ter um show marcado. No final de semana <risos> o cara sai na quarta <risos> <que> fica... É. <risos> Mais de boa. É, é, não teve treta.
1: Esse foi o grande caso. Mas, é. mas treta, treta mesmo tipo, eu não acho teve que, não. que,
3: tipo, é unânime... Que tipo, foi que uma foi. das melhores coisas Coisa que aconteceu problema, né? porque, porque aí depois veio o Geoge, né? exato nosso querido
0: George gente boa demais inclusive Entusiasta. quase quase vinha para cá para conversar com a gente hum. já tem entrevista de George aqui é um cara que eu gosto demais um grande incentivador é, e um maluco muito dedicado que é o que precisa né bicho ele é um aglutinador George é um cara que onde ele tá tem muita gente ao redor assim ele exerce uma liderança fala aí como foi essa entrada dele aí na Seattle Sounds ainda, era? Né? Não, aí... Já.
4: Já, a gente já, já tinha feito, feito a transição, a transição já.
1: A banda oficialmente começou... Desculpa. Pode ir. É, bem, tá? Dia 1 de junho de 2017. Porque a gente... Pelo menos eu marquei assim, né? Eu não sei se vocês também fazem esse reconhecimento. Mas porque foi o dia do show de estreia que a gente fez no com o repertório autoral, que tinha um cover ou outro, uh -huh. mas a gente tocou lá no Sesc. No Sesc aqui de Iguatu. Já com o Já não, não. não. Um outro a gente chegou a estrear com o outro Batera, mas aí depois. Aí
0: caiu.
4: <risos>
0: caiu a parada que eu tinha colocado. Foi o Bismarck, Bismarck Quem no limbo batendo. <risos> era pra não aparecer a tomada, velho. Porra, bicho, aqui em, casa, aqui em casa tem tomada, velho, desculpa.
1: É difícil, essas casas com energia é foda.
0: <risos> é, vamos lá. Aí esse, esse show aí que, que o Biss saiu, não um foi importante, era eu acho que era no. Era um motofest, Era um show né? de, de bandas.
3: Na época ter ainda ter tinha volado. as disputas, né? Aí, tipo, a gente ia tocar no final de semana e o cara saiu no meio da semana. Aí, quem salvou a gente foi o Hugo. Né? Ah,
1: tô ligado
0: esse papo aí, essa história aí. Hugo, muito foda, né? Grande foda, batera. O que se garantiu, que ele, tipo, uma amigo. Ele
4: as músicas
3: ali três dias, quatro dias. Eu acho que nem estudo. Tocou. Chegou acho, aqui e arregaçou lá. Acho
1: Pode que nem ver. estudo Cara, a gente fez um ensaio de uns 40 minutos, assim, rapidão, lá no Seca. Quando era ali do lado da rodoviária. No susto. No hum. susto pra ver se saí as coisas. E saiu Sim. versões novas, né?
0: <risos> Tô ligado. O Hugo, hoje ele tá num nível imenso. Absurdo, né? absurdo. Hoje ele tá num nível imenso. Ele tá sempre estudando, sempre evoluindo. Eu acredito que o Hugo vai ser músico profissional mesmo. porque ele é, é. Pra mim já é, é. Porque ele é muito brother do Tiago uhum. Lima, né? Que tá em São Paulo e tal. Nossa. Que é o Guitarra. E o Hugo foi pra São Paulo agora pro Lola Palouse e gravou lá as coisas do Thiago. Tava esperando o bicho pra gravar. Ou seja... O Thiago deve estar em São Paulo há uns 5 anos. Deve conhecer muitas bateras lá. E escolher o Hugo para gravar as paradas dele. Então Hugo, o
1: Hugo é tá tocando demais. Técnico, e... disciplinado e solto ao mesmo tempo. né? Porque às vezes você tem muito... Vibe, né? Essas mu esses músicos que aí você pega. Um cara é técnico e ele não é outra coisa fora o técnico. Às vezes você... É um cara muito de feeling e ele não é tão técnico. E o Hugo, para mim, ele consegue... É. Aglomerar essas porque ali, todas.
0: mano, ele, ele. É como o PH falou <coughs> uma vez, PH baterista do Mad Monk. Você disse que estudou técnica a vida inteira, mas no, na hora do show ele joga tudo pra cima e vai no peito. Mas na hora que ele precisa, tá lá a
1: base, né? Tá lá pra salvar. Na faculdade de música a gente escutava muito isso. Tem que aprender, aprender, aprender. Pra na hora de tocar você esquecer tudo. E fazer <risos> é. porque você sabe, assim, com
0: naturalidade, né? Me ligo. Aí vamos lá, como foi esse show aí do, do, do Motofest? Como foi? Sim, que rolou o show, né?
3: <risos> Aí o
0: que chegou, tapou o buraco pra fazer, pra participar, né? Sim,
3: é. Porque senão a gente tinha ficado de fora, né? É. ele fez o set lá da gente. Saiu tudo do jeito que teve que sair mesmo lá. <risos> <risos> uhum. E rolou. Acabou rolando, sabe? É, a gente ficou com o sentimento de tipo... Pelo menos eu fiquei, né? Não sei, uhum. Se o cara não tivesse quitado, a gente teria talvez saído melhor, sabe? Mas tipo... Não por conta de Hugo, por conta Sei. do pouco tempo, o processo todo, tá? Uhum. Do cara ter saído, o cara ter três dias pra pegar música, chegar com. E ele tocou com outra banda no mesmo dia, que era a banda principal dele e tal. Uhum. E aí acabou todo saindo da forma que teve que sair mesmo.
1: Mas rolou, né? Porque rolou, porque... acabou rolando. Tem a gente saiu de... em terceiro lugar.
3: Oh, puta que pariu,
0: muito massa, e velho. Três ba... Não,
4: tô...
1: e quatro bandas. <risos> <risos>
4: <risos> mas, mas é isso, bicho. Se essa parada não. de
0: banda, a gente também tem que se ligar, principalmente nessas nessa coisas de disputa. Que muitas vezes você tá ali mais para divulgar o som do que para ganhar a parada. Sim. É lógico que é massa ganhar, né? Mas só em estar tá ali e o seu nome sendo divulgado e tal, já ajuda demais. A gente foi meio isso lá em João Pessoa, quando a gente foi tocar lá. A gente sabia que não ia ganhar, porque no festival para bandas autorais a gente tocou só a curva. Mas selecionaram a gente porque quiseram, né? <risos> Aí eu disse, Gordinho, vamos fazer esse show aí, mas nós vamos conseguir entrar nesses bar aqui. Foi dito e feito. Quando a gente tocou, que desceu, veio dois anos de bar falar com o Ítalo pra contratar a banda pra tocar lá em João Pessoa. Ixi, aí nossa. eu voltei, né? Eu fui lá só tocar essa parada e voltei. Aí ele montou a banda lá e fez esses shows lá. Inclusive, o Gordinho tá doido pra levar vocês lá pra João Pessoa e... Chama!
4: Chama, <risos> chama, chama. Essa
0: onda aí, Ele tá chafurdando aí já. já tem o um canto e só falta a data pra gente organizar pra ir, né, bicho? Aí vamos lá, depois dessa parada aí do, do Motofest Pronto. O Hugo não ficou na banda né? Só, não, só, não, só, só não. tirou Eu esse show Quebrou
3: o galho, né? até é. porque ia ficar meio que difícil né? Ele lá, a gente aqui Aí depois desse rolê aí do Motofest Ficou aquele buraco, né? Tipo, e agora? baterista uh -huh. E aí a gente passou um tempo A procura é, Jorge meio que ficou sabendo do, do, Da vaga que tinha Jorge ficou sabendo da vaga que tinha Tá bom, gente <risos> tá, dá tá, tá, vou pedir pra aproximar tu pode levantar Talvez um seja também porque eu falo baixo, né? Não, mas pode falar mais Pronto. pertinho assim que. Teste aí, ó Teste aí. Aí. Vamos É fazer porque isso. eu tô com medo de levar
0: um é, choque vai, né? Não, esse daqui choque. é filtrado, pode esse daqui ir. é filtrado Esse daí é... é. Ui. Não arregaça meu bicho não, viu? <coughs> <coughs> Escava o pai da
1: porra, né? Quinta série. Olha aí, agora vai. Ah, agora vai, é. e, opa.
4: Eita, quando aí. Essas aí já
3: um é hoje, quando essa do, o, do, do Porto bateu. Né? É. Aí ficou essa vaga de baterista. E a gente meio que procurando, mas não sabia quem chamar. E aí o Jorge meio que solicitou a vaga, né? Tipo, e aí hum. não... Reclamou é. o posto. Não dá certo não aí eu entrar. E aí eu já tocava com ele na Bru de Sábado, né? Uhum. Já sabia que tipo... Aqui no Iguatu não, 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 não tinha ninguém. No nível de já ainda não tem, eu acho. Perdão aos bateristas.
0: É, um excelente batera.
3: Aí...
1: Não, os caras são bons. É porque é, não é que casa bem com a banda. É... Casou demais, é. cara. Porque, bicho, tá...
3: eu não, não consigo ver <coughs> outro baterista na The né? é, é isso que isso. eu quero dizer. Tá é certo? isso. Pronto. É e... Definiu bem. <risos>
0: A gente vai falar sobre isso aí, siga, eu vou, vou abordar mais esse
3: assunto. Aí a, a gente marcou uma reunião que ninguém falou, mas teve uma reunião na casa de Geórgia, com uma arena do lado, é. assessora do homem. <risos> a gente conversando sobre a, a possibilidade dele entrar, sobre levar a série e tal. E o cara já tava afim, né, uhum. de entrar. Porque a gente, ele, aqui no Iguatu, eu não sei em outros lugares, mas aqui no Iguatu ele sempre tocou só cover, né? Uhum. E nós não somos a primeira banda a fazer autoral, mas. Eu acho que a primeira banda que gravou um disco, né?
1: Aqui. Não, de rock, porque rock, a Ingroove gra gravou... Uh, Ingroove tem até DVD, é. tem dois ah, DVDs, Ingrove né? é a banda de Alinho, né? É, a banda de Alinho.
0: E é, é o cara tava... que eu quero que venha aqui.
1: Cara, ele tem a história, viu? Não, eu quero que tenha mesmo, quanto mais <risos> história, melhor. Bom demais.
3: E aí ele mostrou que tava afim de entrar na banda, a gente conversou com ele, marcou o ensaio e, tipo... Hum. É, no primeiro ensaio, o bicho já tava dando ideia de música, tá ligado? De que nessa parte aqui a gente podia fazer assim e tal, tipo, já chegou mostrando, tá
0: ligado? Uhum. É, George tem isso, ele é muito participativo. E tem coisa ali, porque eu já conheço George há mais tempo, eu sou do Brejo, né, assim como ele e tal. Tem coisa ali que você escuta e sabe que foi ele que fez depois que a música já tava pronta, né? Uhum. Aqueles contratempos, aquelas quebradas, muita virada de tom, assim, descendo e <risos> tal. Acentuação de caixa e prato e tal. Muita coisa, muita coisa ali que dá pra perceber que foi ele que mudou as músicas, né? Agora eu fiquei curioso pra saber se as músicas estavam gravadas aonde? Esses, esses protótipos, essas demos.
3: Os protótipos eram gravados no celularzinho, Na né, Tora. Mas não, não é. sabe. Ele botava o celular lá no meio da sala e vai, arrocha Foi que... essas
0: coisas que o Hugo ouviu pra tocar no,
3: no Motofest. Foi,
1: foi, né? Foi, foi isso mesmo. Pode eu ficar. acho que nessa... Não, a gente não tinha. Eu já ia dizer que a gente tinha lançado a Amstone, mas já foi com o George, a Emstone, a gravação. Mato. Que inclusive aquelas acentuações da bateria de A Amstone já foi. A gente já conseguiu elaborar melhor com ele. Com porque ele. Porque. Né? Jorge, tum, pá, tum, pá. Tem, não tem não, existe não. Como é que ele faz? Tum, 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 pá, tum, <risos> tum, pá, tum, <risos> tum, pá, tum, tum, dá tá, tum. <risos> Vai, eu acho é que uma vez eu tava conversando com
0: ele. Ele acha bom eu uma eu... quebrada, mano. amigo. ele assim, acaba chegando pra Geo e já diz, é tu, pá, ele faz tu.
1: Aí... -tum -tum -tum.
0: <risos> mas é massa, né? Ali é a experimentação ah, pra ver como é que vai ficar e tal. Já tinha aqueles meio contratempo lá de
1: Stone o... Tinha, tinha, porque o riff, o riff ele acompanha o riff, né? né? Mas aí ele somou muita coisa, somou muita coisa. Na verdade, nesse primeiro ensaio, eu acho que... Porque eu, pelo menos, me, me considero o mais chato da banda em questão de ficar de bituca de olho, né? Que nem de mãe. Mas... Aí, George, cara, na época de Paranoide... É, ele já tinha chegado para mim para falar Justamente num desses rolês de tocar com Paranoid Band Como não sei o que uhum. Aliás, como o próprio Seattle Sound Chegar chamando para fazer um cover Do Rush E quem conhece o Jorge é, ele, Sabe que ele, 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 toca... ele vai Resvalar no Rush em algum momento em alguma hora chega, né? E eu não escutava Rush Confesso que ainda hoje não escuto tanto Porque não é muito minha, minha vibe Mas Ele chegou e Jorge era aquele cara mais velho, barbudão. Eu falava logo... Não, esse daí é um <risos> dava eu, eu mesmo já encasquetava de não dar muito papo. Porque, sei lá, eu é. não conhecia e tal. Eu, eu fazia Rush, Iron Maiden. É, pode aí, crer, vamos fazer essa banda aí, vamos. <risos> <risos> e eu dava meu sumiço. Aí... Mas nunca rolou. Não, nunca rolou. É. Aí quando o Alex falou, não, é o cara da Blood Sabai, esse bicho não é true demais, não, velho, porque... Me liga. Será que vai casar com a banda? E hum. quando casou, no, na, no primeiro ensaio, as ideias saíram... Pra quem conhece o disco, saiu justamente Youth. Sei. Saiu com ele, já de primeira, e logo em seguida saiu a Place For Me. Que tem a cara dele todinha, do Total. início ao fim.
0: Vai Place For Me, aquele... Que começa já com a bateria, num é contratempo. 7 por 8, é um 7x8, aquele é. compasso, né? não é isso Bismarck? É Bismarck tá só assim e assim, assim e assim já é um contratempo ali, já é uma parada que faz diferença demais, faz muita diferença é os caras aproveitando pra beber, ó eu fico tacando perguntas <risos> pra ver se sobra cerveja pra mim quando eu tô falando, os caras <risos> é Bebendo sobrar assim não, mas tem cerveja demais aí. Só, tem duas do Porto, né? Que é duas por entrevista. Mas eu comprei cerveja demais aí. I love de Beza, viu? Melhor cor do iguatu
1: a de Beza. E quando eu tava morando que no cara. Cariri, fazia uma falta, viu? De Porque Bezel lá é tem, tem os, os cantinhos lá que fica até meia-noite. Pensei em ir lá pra é, 24 pra pedir um horas, mas... mas. Depois
0: deixa eu ficar mais ambientado. Ah, no vai iguatu, dar certo, vai dar, dar certo. Que eu gosto uhum. demais da Dibes. Pra quem não conhece aí, a Dibes é uma revendedora da Ambev que tem aqui, que fica aberto 24 horas vende cerveja gelada a preço de custo. Tipo, um escola daquela pequenininha é R$ 1,90.
1: É, mais compro das outras. <risos>
0: <risos> é, vamos lá, velho. Aí vamos falar sobre a elaboração dessas músicas, né? Quando vocês começaram a ensaiar com o Geo, já tinha é, o esqueleto assim de... Tu, tu falou de Stone, saiu, fez, né? Ele, ele, então ele, ele foi, saiu, a gente e chegou e a gente já gravou uma comigo. espécie de demo E as, as demais, assim quais foram as que foram criadas junto Ou ele já foi
1: entrando onde já tava tudo pronto Já, Sable,
3: né? já, já é tinha save
1: né? A gente já tinha umas seis músicas, cara, eu acho A gente tinha em ordem de criação, eu acho save foi a primeira é... This Feeling's Not Right Nossa. I Am stone Something Inside I Misunderstood que ainda é, Pronto, eu acho que a gente tinha até aí, né? Acho que era. Aí o foi com ele. Gente, a bismar, a um com ele. A gente tem um upside que a gente nunca. Tudo, tudo que a gente fala a gente fica assim. É, é, a, é a gente confirma. É porque o registro quem faz a Bismarck. É. quiser falar A gente, mesmo, pode a gente falar tem um upside falar, que viu? não saiu no Sim. disco. E a gente meio que engavetou ela. Talvez algum dia vira alguma coisa, mas. Que era uma After Coma. Sim. Lembra dessa música? Ah. Clássica. <risos> Clássica, toca uma vez, eu acho. E aí a gente passou com ele, mas aí o que deu certo a gente levou pra frente. De compor com ele, desde o início foi o e a Place for Me Só que aí ele escutou o que a gente tinha de registro das músicas e somou dele. Uhum. Somou muita coisa, mudou muita coisa. E os ensaios
0: tudo lá na casa dele lá? Aquele acho que só
1: o, só o primeiro, né? Que não foi lá.
0: É, o primeiro foi lá.
1: Lá em... O Quartinho do Poder. Beto o Quartinho
0: Marcos. do Poder. Ah, tô ligado, Beto. O Beto não era o que tava na live lá do... Do, Sim. do Rotary? Ele, gra lá?
1: Ele gravou coisas pro disco, inclusive. O... A gente Bom, gravou coisa lá. Vamos
0: chegar aí, né? Vamos chegar aí. Mas aquela live pra mim foi um suspiro. Porque eu já tava trancado há uns três meses ali. Não se fazer nada. Eu ainda fui morrendo de medo, mas...
1: Eu tava trancado fazendo dindim em casa. <risos>
0: <risos> vamos lá. Aí esse processo de composição rolou e tal. Aí o disco, né? Que... Pra mim, assim, é o ponto alto de vocês. Eu não, eu não sei como foi que vocês conseguiram fazer esse disco, bicho. Nem nós. Assim, velho, porque...
3: Aí tu vai perguntar isso aí pra nós, né? É,
0: porque <risos> é um disco é sensacional. Só tem uma música que eu não curto muito, que é justamente o UF, não, não gosto tanto, mas as demais, bicho, olha assim, as seis primeiras, ou é as cinco primeiras é assim, um petado atrás do outro, é um, um negócio que eu, sinceramente, eu, eu não imaginava que tinha uma banda pra tocar um rock assim, porque a gente tem muitas gravações legais e tal, até mais recentes e tudo, mas da, da época que vocês gravaram esse disco aí, do alternativo e tal, é uma parada mais fácil de organizar, né, o som e tal, uhum. é uma pancada pô, o disco, o disco é uma pancada do início ao final, acho muito foda, bicho, eu já falo isso já aqui nesse podcast muito, muitas vezes e tal, mas agora tô tendo a oportunidade de falar na frente de vocês que do interior assim de rock é o melhor disso que eu acho, bicho. Eu acho que é, inclusive, imbatível até para vocês mesmo. O um segundo <risos> talvez não, não fique desse jeito. Porque tem certas coisas que a gente faz muito na, na raça, que vocês vão contar aí como foi, eu já tô meio por dentro do processo, que não foi tipo, ah, temos 10 horas de estúdio, vamos aqui gravar duas músicas. Não foi assim. Né? <risos> ah,
1: 10 horas.
0: é é Grava um Quem negócio lá, hoje, amanhã, tá coxa de retalhos e consegui deixar daquele jeito ali é parabéns mesmo. Vamos falar sobre esse processo aí de, Vamos gravar essas músicas, como é que vai ser, onde é que nós vamos fazer Quanto é que vai precisar investir e tal Falar aí mais ou menos como foi esse, essa pré-produção Já depois das músicas, né Pré-gravação -pré aí, como foi que vocês decidiram fazer
1: Olha aí <risos> Não, Eu olhei logo para Alex porque Quem ainda tinha ali uma coisa de Ter placa de áudio, de salvar alguma coisa Sem ser só num celular Era Alex quem tava por dentro Fazia ali com Bismarck Gravava algumas coisas mas justamente também por entusiasmo de George, que colocou muita coisa, agilizou muita coisa pra funcionar a gravação do disco. A gente fez primeiro a Emstone, fez uma demo. Ah, tem um, tem
0: um fez... single dela, né?
1: Foi. É, que pro disco já mudou algumas mudou, coisas. Né? Um, um elemento ou outro e tal.
0: Mas tem esse vídeo, né, no, no, no YouTube? Tem, tem. Ele, ele o som né tem um
1: som e tem uma imagenzinha lá que a gente colocou como ah. se fosse um single que virou um single demo porque mudou muita coisa dela e tal. Uhum. Something Inside também Something Inside ela parece um pouco mais com o que já tá no disco, mas também mudou algumas coisas.
4: Sei.
1: Inclusive participação de Aline porque não sei se tu percebeu, mas Aline canta naquela música. É, né? Ele faz um, alguns graves no e disco? tal. Ele não, no disco ele já tem teclado, tem, é. tem muito teclado. Alguns arranjos de corda que ele fez lá no, no estúdio com a gente. aí além, ó, Tal coisa, tal coisa. Passar a ideia para ele, ele ia fazendo e revisando. É assim, é assim, é assim. Até dá certo. Uhum. Colocava as ideias para ele e mandava ele se virar.
0: Aí como foi esse processo de gravação? Gravou tudo lá em Elinho? Gravou umas partes em casa? Não sei aonde e tal. Como foi essa...
3: Teve coisa que foi gravada na minha placa de vídeo, né? Na placa Social. de áudio. Muito, a maioria foi lá em Elinho quarto uhum. mesmo Teve uma bateria que foi gravada em Juazeiro cara
0: É, é lá no, no Retorno Estúdio é, né?
1: A gente gravou um, com o Elinho E aí a gente fez os remen, alguns remendos e, por fora né? A
3: maioria, o, o grosso mesmo foi lá em Elinho
0: Tô ligado E como foi assim? Foi... Quanto tempo foi pra gravar esse disco?
3: <risos> Uns três anos
4: né? Não, <risos> peraí <aí. risos> Não foi mas isso, evolu, cara Mas...
3: Tipo, era questão de disponibilidade, tipo, ia lá quando tinha tempo, quando ele tinha tempo também. Aí, tipo, ia, gravava uma parte, aí depois ia outro, gravava a parte que tinha, aí foi assim, essa correria até...
4: Mas ele, ele fechou o estúdio por nossa aí. causa.
3: Não, mas ele, <risos> ele, ele cansou da gente e disse, não quero mais. Não quero mais, é, não. porque esse estúdio não existe
0: mais, né, aqui. É, mas eu queria saber assim, a minha dúvida principal é a seguinte, tipo, Tu gravou o baixo hoje, a Bismarck gravou a guitarra dessa música daqui há dois meses, foi tipo isso, ou tinha uma, um nexo assim, Eu vou hoje, Bismarck vai semana que vem, tinha, tá? Tinha
3: planejamento, às vezes não dava certo. Quem
0: tem tempo, literalmente, hum. quem, quem pode? É,
3: quem, hum. Ah, dá certo hoje, dá, vamos. Dá certo hoje, dá não, depois a gente remarca. Teve
0: muita coisa, vocês foram refazendo, fazia, depois refazia, porque no final já não tava mais casando o que o cara que tinha gravado no começo.
3: Hum, teve algumas coisas. Uma coisa isso, ou outra.
0: Isso acontece demais, bicho. O cara vai ali e grava a batera. Tem aí qual... o cara vai gravar guitarra daqui a um mês, ele já tá cheio de ideia diferente e tal, já não tá mais daquele
1: jeito. Muito backing, muita letra, eu descobri no dia de fazer. Cara, vai ser essa daqui. Ficava em, desses... E como é inglês, tem esse lance também de compor em inglês, é... rolava muita insegurança de... por não ser minha língua... língua uhum. full... Eita, nem a português nativa, tá sendo, né? Pelo nativa. visto. É... Mas aí eu fazia a letra, aí conferia... Com, com os meninos mandava para eles mandava para alguns amigos tipo é, Ítalo. É, me ajudou muito que é Jack Chan é, Luana do Crato também me ajudou Maíra Rafael um monte de amigos assim que tinham mais fluência no inglês vez ou outra cara faz sentido isso aqui para tu e aí vinham os feedbacks ó usa isso daqui usa isso daqui e a gente ia montando E lá na hora às vezes Ó, oh, o certo de falar é esse daqui, Denzel Fazer. Mais sonoramente. <risos> é. é esse aqui. Aí eu tome. É. E aí, e, e arranjo vocal, fiz muitas coisas com o Elin. Teve muito solo de Bismarck que ele criou lá na hora. Elin, vamos testar aqui. Testava. E Elin, cara, e salvou muito salvou muito. Por paciência também. Por muita. Muito toque que ele deu na gente. Uhum. Era ele já tinha alguma experiência, né? Não com rock, eu acho que ele não tinha experiência de estar tá gravando o estilo de som da gente, mas era um cara que é desenrolado, já na né? também é formado em música e tal. Pode crer.
0: É... Aí vamos lá, o disco tá gravado e aí o mix e master e tal botar na mão do do mago, Magic né? Fingers. É.
3: Mas ali é um super herói,
4: viu? <risos> <risos> o, homem é, o homem é bom. Viu? Ele é, ele ele é, é. Mas,
0: O é Que ele fez no telha aqui, esse último telha mano. Eu fiquei besta, porque em o todo som can... deu um pau lá e o bicho, ele disse que o som tava, pensa assim, ele limitando <risos> o som foi que eu rio, o som tá assim, ó, é uma caixa assim e tá assim? Que. Era duas caixas diferentes, né? Uma de um lado, outra do outro. Ele pegou o retorno que era de retorno, ele fez de PA e rolou o show, assim, de um jeito que João... ninguém...
1: João Afonso é desenrolado num nível, cara, muito grande, assim, tipo, ele salva muito, assim. Toda vida a gente se... pode chamar alguém para um som? É, Jorge, não, é João Afonso. É. é. E, justamente, essa mesma comunicação de o som tá assim. É. Tem a, a frase que eu nunca mais vou esquecer. Eu tentando, a gente tentando passar lá. A gente quer que o som fique mais assim, ó Dá uma incorporada nisso, Ah, coloca um som mais assim Eu tentando descrever num a grupo do WhatsApp É, a tentando gordurinha. descrever num grupo do WhatsApp Como eu queria o som, não, não Um lance com grave, não sei o que, ó Vai fazer isso Olha, pega essa referência, Jorge chegou e fez, Cara, a comunicação com o João Afonso é a seguinte João Sabe essa música aqui? Deixa ela daquele jeito Liguenta liguenta, digo você toma e senta aquela gordura no papo. Aí ele fez: ah, "Ah, agora eu peguei. Pronto, tá ótimo". E eu tentando, ó, lá descrever escrever como fazer Abra o negócio aí
0: que tá duro demais, eu não consigo abrir. Esse CV demais, macho. Às vezes preciso já usar a chave inglesa ou então um homem muito forte. Essa daí tá mais quente é que essa que a gente tomou. Conservar o sabor. Passou menos tempo na geladeira aí. Mas só em a gente tá tomando do Porto já Chope. é heroísmo, porque não era nem pra ter dado tempo de chegar. Aí, cara, João fez essa... Mas é bonita essa cerveja, viu, mano? Puta <risos> que
1: pariu. aí. Fez a mágica. Quanto tempo Magic demorou, Fingers. bicho, assim,
0: de... esse processo de gravação, mix, master, pra dizer, ó, oh, tá aqui o disco pra gente botar no streaming e tal? Bicho, eu vou
3: ser sincero. Não pai, sabe não, foi não foi né? Foi tanto tempo assim que eu...
1: Cara, foi de um ano e meio a dois anos. Foi uns dois anos. Eu tu acho sabe? que eu... disse. É, a
2: gente lançou... Something Side em maio de 2018 Viu por isso que ele tava tá olhando O é. bicho gravar as coisas, pô é. Que a gente lançou lá no, na abertura do São Roque, né? Vou falar, é. falar desse show aí São também,
0: Verdade. é um dos temas principais que eu vou falar
2: E aí A, a gente começou as gravações oficiais Do disco ali, com, gravando ela primeiro Pra fazer esse lançamento E começamos Tá mais, melhor, show pro. Vai vai. E começamos a gravar o disco A partir dali Só que aí daquele jeito como os meninos falaram não vamos gravar tudo de uma vez porque uhum. não temos essa disponibilidade
0: nem grana também né
2: e aí a gente foi acho que a gente concluiu as últimas gravações acho que em novembro de 2019 tipo, começamos em maio a gente a gente tinha gravado um pouco acho que janeiro foi fevereiro para lançar em foi
1: foi isso mesmo
2: mas hum. é, aí aproveitou algumas coisas dela mas só gravamos ela uhum. aí, aí em maio em abril começamos a gravar Some Finside, começar o resto uhum. Lançamos somos Finside em, em maio E eu acho que entregamos as últimas coisas de As últimas trilhas pra João Eu acho que foi em novembro de 2019
0: Caralho foi Um ano e meio pra entregar pra
2: ele Pois é, porque Eu acho que minha parte ficou pronta mais rápido que eu tinha mais disponibilidade uhum. Eu acho que já tava com quase tudo pronto da, eu, e aí, aí ele passou quanto tempo
0: pra Mix e Master aí? Aí foi rápido Foi, foi, mais, rápido,
2: foi mais rápido, foi mais rápido um pouco Acho que uns
1: dois
0: meses é porque o lançamento foi primeiro de abril, né, de 2020
2: pois Foi, é,
1: justamente é como uma piada pela demora
2: Exato a gente, é. Aí a gente entregou, acho que talvez em dois meses o, o João entregou pra gente E, disse, e teve valor de que aí, vamos lançar quando? Porque assim que ele entregou, acho que duas semanas de, depois começou a pandemia É e aí Foi. o resto é história, né? Cara, vocês lançaram
0: o disco no, nos primeiros 15 dias do lockdown, assim, que a gente imaginava, não, daqui a 30 dias...
1: Foi quando apertou mesmo, que a gente veio veio na, na mente, assim, tipo, e aí, a gente vai esperar? Foi, Só bem. que aí apertou, sem quando chegou naquele nível de não ter perspectiva de um negócio, uhum. cara, será que essa é a realidade daqui pra frente e tal? Eu... Pelo menos, na verdade, foi difícil pra todo mundo, né? Mas, pra mim, me bateu uma beda enorme, Não, assim, de tipo... Péssimo, geral, aquela ó. coisa mesmo de pós-apocalíptico de filme. É. Cara, as coisas agora vão ser entregues por tubo. E foi massa. <risos> eu lembro que nessa entrevista que
0: eu fiz com vocês, no primeiro de, de abril, vocês falaram muito disso, tipo, enquanto o pessoal tá trancado, você tem muita diversão, é massa ter esse, esse disco aí é. e tal, pra... Pra. ir aliviando a tensão e tudo que a gente imaginava que com 20 dias ia rolar tudo massa e tal. É foda isso aí porque destravou. Foi um gatilho aí que destravou a minha memória aqui total. Que eu lembro até o cheiro do álcool que eu usava nessa época, né? Porque era ruim demais. O cara ia no, no supermercado fazer compra com medo. Maria. Pô, comprando papel higiene de sobra, não sei o que, pensando é, que ia. Eu vejo ia outra, eu,
1: eu falo de quando. Porque eu passei boa parte da pandemia aí em Juazeiro, pelo lado do Cariri e tal. Ficava lá e cá, mas principalmente por lá, e aí eu tive aquela sensação, depois da pandemia, redescobrir a voz dos meus amigos. Caralho, eu não sabia que a voz de fulano era assim, não lembrava mais. Pode crer. Era... Aí,
0: bicho, eu imagino que pra vocês assim lançar esse disco foi uma vitória do caralho, né, velho? Imagino que foi uma sensação assim de tipo, beleza, acabou essa porra, mas conseguimos, né? Porque uhum. tem isso também, às vezes você lança, faz a coisa É um alívio. Tipo, esse episódio aqui pra mim é uma mistura das duas coisas. É um alívio porque eu tô conseguindo fazer É o primeiro episódio que eu fiz tudo aqui Aqui tudo foi eu que liguei, que fiz tudo aí. Espero que tenha dado certo Que é a primeira vez que eu tô encarando tudo sozinho Agradecer ao Matheus que tá aqui Fazendo a, a mudança de câmera e o suíte, Porque não tinha, né? Como eu, sou nem o sagato pra ter o braço aí também, <risos> ali. Mas brigadão, velho É meio isso, eu tô feliz demais por conseguir Fazer aqui em Iguatú, que eu já queria fazer Não dava para fazer não dava uhum. pra Jujuba vir, né? É, e conseguir aprender A fazer essa parada aí mas também aliviado de conseguir fazer esse projeto andar, né? Eu imagino que pra vocês foi um misto dos dois também. de Tipo, saiu essa porra e saiu essa porra e tal. Como foi a repercussão do lançamento, assim? Do, do streaming?
3: Pode falar, <risos> filho. Pode falar hein,
1: cara. <risos> cara, é... foi bom, assim. Muitos dos amigos da gente incentivaram muito, assim. Incentivaram não, mas chegaram muito junto. De ouvir muito. A gente tinha aquela coisa de, mesmo estando lá no streaming, o streaming é um negócio que em qualquer canto você pode ouvir, aqui, lá na China, uhum. onde der certo, é, mas a gente sempre limita muito o pensamento aos amigos, que são os que estão ali, como Isso. se a, a, o som só chegasse ali. Uhum. Mas aí no primeiro ano, cara, a gente teve aqueles feedbacks de Spotify, coisas assim uhum. de tipo 15 países ouvindo, coisas assim. Muito fora. A não nem nesses 15 ou até mais, não sei, é que... Se tem uma pessoa em outro país que escuta, ele já registra lá. Mas uhum. mesmo assim, isso dava uma certeza de que, infelizmente, essa pandemia quebrou muita gente. Porque se a gente uhum. tivesse lançado, talvez a gente tivesse feito uma turnezinha no é, Ceará. É, uma é, coisinha assim que a gente certeza. queria muito fazer. Pega um vanzinho, um carro e meter o aço tem na estrada. que aconteceu aqui. Mas o feedback foi bom, cara. Foi é, muito vocês bom. Vocês
0: lançaram um disco não tinham onde tocar, né, velho? Assim, vocês passaram muito tempo pra tocar essas músicas ao vivo. Sim, sim. A gente vai falar disso aí. É, do, do streaming assim, Para o, o disco físico Que eu tenho um, mas está meio perdido aí Porque eu fiz umas mudanças aqui em casa Teve uma pintura aqui, aí eu não sei onde é que anda esse, Inclusive é um vacilo Para estar aqui em cima da, da mesa né é, com, já, Vocês já sabiam que iam fazer O disco físico, ou decidiram fazer depois tal? Como foi esse processo De decidir fazer um disco físico
1: A gente já sabia desde o início né? Pelo que eu lembro, A gente estava
3: decidido a fazer essas Unidades físicas Para a gente Tipo, era, era como se a gente tivesse, literalmente, parindo um menino, né? Uhum. <risos> a gente passou ali... Tem que pegar. É, tanto é. tempo pra, pra gravar, tipo, a gente já sabia que ia fazer o, o disco físico.
1: Acho que, principalmente, a gente se reuniu muitas vezes pra decidir capa, é, desenho, aí a gente fazia um desenho, fazia um esboço, um dava uma ideia, faz isso, aí dentro a gente faz o quê? Vamos fazer um trabalho de encarte e tal, precisa de letra. Fazer isso tudo e não ter físico, uhum. não tinha muito sentido quando a gente chegou para pensar numa capa para conceber uma ideia toda aí só fazia mais sentido se a gente lançasse o disco e, e Dudé passou muito dessa ideia para a gente né de, Dudé tem esses registros e tal tem os discos dele ele passou muito desses contatos é a mesma a mesma a mesma gráfica e aí a gente foi juntando as ideias teve algumas ajudas aí de Dean com foto é, de Nicolas quando a gente foi a, ajeitar tudo direitinho para o encarte, formatar é, a Karen também que é a, a pessoa lá na capa é, tem as fotos do de Gley. de Gley sim, as fotos de Gley C.L daqui do Iguatu também uhum. ótima fotógrafa é, e tem mais, mais alguns registros e a gente foi ajeitando tudinho, cara, não tinha como não lançar. A, a ideia de ter essas músicas no streaming era só. Era literalmente teórica, assim, era só uma ideia. Sim, Enquanto é. não tivesse ele em mãos, o menino não tinha nascido.
0: Pois é, aí teve a parada do investimento, né, bicho? Vamos falar um pouco dessa galera que chegou junto. Eu acredito que isso é uma vantagem da diferença de idade que vocês têm para a porque ele já está em outra fase da vida já começa uma galera que consegue. É, dar um aporte maior pra conseguir fazer sim, sim, essa parada sim. mais administrativa da banda, né? É, e às vezes ele mesmo patrocina, ele mesmo vai ali. Sem sim. falar na, nos equipamentos dele e tudo, que ele só tem coisa de primeira e tudo. É um cara realmente que ama música e eu acredito que ele deu esse acelero, assim, no projeto de vocês, né? É, Conseguiu os patrocínios lá com, com o. O Paulo Silas da Geosolos, né que inclusive é patrocinador Tem. aqui desse podcast. Não é patrocinador, ele é sócio já. Essa câmera aí é dele, ó. <risos> Vocês se ligam que eu botei pra vender a câmera um tempo e tal? Hum, botei pra vender fora. a câmera porque isso aqui tudo era um estúdio de podcast que eu tinha montado no Juazeiro. Sim. Só que por, por estar aqui, no Iguatu, morando aqui, eu não consegui manter o estúdio lá, né? Saiu das minhas mãos assim, não tava conseguindo fazer rodar. Aí chegou uma hora assim, não, vou fazer o rockear normal, só com uma câmera e tal, e vou vender essa outra. Aí botei pra vender, aí Paulo... Porra, é que vai vender essa câmera aí? Não, aí expliquei, né? Não é questão da grana, não. É porque eu tô com essa pendenga lá, não consegui resolver. Acho muita coisa e tal. Inclusive, eu tinha um sócio, né, nesse, nesse estúdio, que essa câmera era dele. Aí Paulo disse: Não, vou comprar. Eu digo: Vai comprar aí? Como é que vai ser? Senão eu vou comprar pra você usar. Gente, aí me é. dá. Aí eu disse: Não. Aí quando. Paulo acaba, sempre tá no rolê, é, sempre agilizando os negócios. Não, Paulo, então quando acabar assim, quando a gente decidir parar com o podcast, aí eu vou mandar a câmera pra Fortaleza. Disse, tá bom, aí tá aí. Diga aí, perdeu. O bicho incentiva demais. inclusive mandar um abraço para Paulo, que é sensacional. Ele passou de patrocinador para sócio, é um irmão já, Paulo.
3: E... Só pegando esse gancho aí de Paulo aí, eu queria dizer a ele que tem que rolar aquele negócio lá do Guaramiranga né?
1: É. Ai, meu. Toma. Ele fala direto.
3: Ele
0: fala A gente ia agora na, na semana santa, né? Que vai ter ainda, né? Hoje já passou. Já passou. É, a gente ia, mas a galera desistiu. O que é que ele disse que ia rolar lá?
3: Não sei se foi ele que disse, mas chegaram com história Que ia ter um show da Daytona. Lá, lá, né?
1: né? É. Ixi, cara, eu quero, eu quero cantar de casaquinho. Já Paulo é já o... Já <risos>
0: querias, o cara é sensacional. É. Vou mandar um abração pra Paula aí, é gente boa demais. Foi um prazer ter conhecido ele ele dá maior valor aqui essas conversas e tal. Ele, <risos> é, só disse que não tem quem aguente mais de uma hora, mas não é ele que tá fazendo aqui. Quando o cara tá fazendo, passa uma hora sem você é, pensar. Coloca o fone
1: de ouvido aí dentro numa rede.
0: É, deixa eu mandar um abraço pra galera aqui do chat, já que eu já comecei manda a. Aí, a, aí, a manda aí, manda é... aí. Eu vou beber. Pessoal do Brasil, mas bebeu bem pouquinho. Viu? Manda um abraço para Ítalo Figueiredo, chama, chama, pai. Hein? Tamo junto. Ítalo foi um cara que criou esse canal aqui comigo, ele que editava os vídeos no começo, quando era gravado. Até que ele deu um doida lá e disse, meu computador passa três horas para renderizar um vídeo. Quando eu te mando, <risos> É porque é mais de uma hora, né? Aí ele mandava assim, pô... Não, era meia hora, era uma hora... Tá no tempo que eu contratava a galera pra filmar, né? Ele mandava assim o vídeo, aí eu dizia Ítalo, no, no minuto 15.37 segundos tem um frame que tá aparecendo, não sei o que Troca aí <risos> Vou trocar, só que eu pensava que era chegar lá e trocar Então você expulsou aí o cara Ele o vídeo e tal Mas ele sempre concordou Isso é, realmente eu não tinha visto isso aí e tudo Aí ele dava maior valor, ficava perfeito assim, né? 100%. Por isso que chamou a atenção. Porra. O que chamou muita atenção, porque era muita qualidade. assim No começo, os primeiros vídeos, nem eu acreditava. Ficar olhando assim, gente, esse áudio aí, esse, esses vídeos. É... Manda um abraço para Edilson Gomes, que é o neném de, de Adiz lá do Bred, mandando um abraço para Bismarck, tá, que encontrou com ele lá agora dessa última vez. Nazareno perguntando se a gente está tomando chope lá do Porto. Não, nós estamos tomando cerveja do Porto. Chope é apenas uma unidade de medida, segundo o Elton Gadelha. <risos> Ai, meu Deus, meu Deus. <risos> o Oito Podcast aqui, que roubou o Bismarck, por isso que ele não tá nessa mesa. Manda um abraço pra Piel, meu querido amigo aí. Esse microfone que Alex tá, tá usando aí é dele, Piel é um cara... A
1: Piel também tem parte nesse disco da gente, porque Piel, em tudo, na verdade, desde o início da banda.
0: Pode crer, Piel é um cara que acelera demais aqui a cena do Iguatu e tudo, ele faz tudo, meu amigo. O cara botou o Tico Santa Cruz pra tocar no... no...
1: Com, com o
0: baterista da Decreto. Crossfit é o que ele faz, viu, com e o negócio aqui. É. Mandar um abraço pra Camila Amaral, um abraço, Camilinho. Você é uma pessoa sensacional, um prazer conhecer você, ser é nossa amiga. George, é, mandando um abraço aí. Quem? George é, Vasconcelos. que é isso daí? É, ele dizendo que a banda é tão foda que derruba até o cenário quando caiu né? o negócio aí. Do... <risos> Hugo é um dos melhores bateristas do Brasil, tamo junto, George, tamo junto nessa daí. Mandando um beijo pro meu baixista favorito, já hoje dizendo. Já dentro não precisa falar tão perto por causa da voz de Trovão. Gogó de lixa.
1: <risos> Cara, isso véio. aí, meu amigo. Gogó de lixa, meu amigo. Não tem é como coisa dar. de João Afonso. Gogó de lixa. É,
0: Mandar um abraço pra. é Diego, né? do o vocalista aí do, do. Do Blood Saba. E não, da Junkhead. E Diego, e que Blood é o vazio Saba. 88 é ele, né? É, manda um abraço aí pra todo mundo que tá aqui Matheus tá aqui mexendo aí nas paradas mandando mensagem também Nazareno é isso aí galera, um abraço, viu? um abraço pra Elis valeu Elis, obrigado pela presença aí no chat um cheiro pra vocês, Paulo Silas tá aqui Raquel Canda ô oh, Raquel, um abraço pra você um abraço pra Rominha aí, venham mais vezes aqui no Cariri, tô com saudade hum. de vocês velho, e Pedro William valeu parceiro, um abraço aí tô com saudade Pedro de mim,
1: William mas, é o boa, baixista
0: cara. da... Monkey Business Ah, massa, bandinha da, oh, Bandinha Bandinha massa daqui o, o Monkey Business Eu vi naquele dia lá do Do Buba, que foi o primeiro Meu show.
1: amigo, eles a última vez Foi a última vez que eles tocaram no ITC, aquela lá Eles tocaram no dia do é Help o, Our Friends É
4: o evento dos cachorros
0: É, é o evento dos cachorros é Depois cachorro. quando a gente acabar o assunto estômago A gente vai entrar no assunto shows, e festivais e tal Aí a gente vai falar Que aí. eu
1: botei as tetas pra fora na hora que foi? eles estavam tocando ai Delícia
0: Monkey <risos> Business tem uma, um primo teu, né Bismarck Que toca também é, é ele, é ele, é ele, ele né ele. É, um é o velho ele. Tamo junto, conheci ele também Quando ele foi pegar a guitarra lá eu acho. acho que a guitarra foi um violão um Foi pegar comigo Gente boa, a galerinha ali Eu, eu dei maior valor, bicho Porque Arctic Monks Apesar de ser uma banda que eu não gosto Puxa uma, <risos> né? uma galera, né Puxa uma galera
1: Oxi, que Manques é massa Tu gosta? Eu curto eu escuto todo mundo
0: Porra, a melhor música deles é a música mais odeia. Mas isso daí é a mesma <risos> coisa
1: que eu tenho. Ó, inclusive, se eu estiver tocando num canto, não peça Engenheiros do Havaí, que senão você vai levar um tabefe. Eu morei com um cara, Fanuel. Engenheiro do Havaí. Aí já é as história particular Vai, vai, conta. Mas na época de faculdade, estudo... é, morei com um cara chamado Fanuel, que ele escutava Engenheiros do Havaí Todo de seis da manhã à meia-noite. E eu peguei ódio. Peguei ódio. E, e, principalmente das que fossem mais conhecidas. E, ele, e eu escutava outras coisas, mas ele fazia... Pra essa banda aí prestar, ela precisa ter Humberto guessing <risos> Aí eu ficava... Amigo, você vai apanhar aqui. Aí eu peguei abuso. Pode então crer. eu não digo nada de você não gostar de Artic Monkeys. Mas, mas eu vou te falar mas uma coisa. É isso.
0: Tu morou com um cara que estudava Humberto Guessing. O cara que morava comigo, ele era fonoaudiólogo. Era o um Humberto Guessing. Ele é fonoaudiólogo, ele é a... Ah, o trabalho de conclusão de curso dele né? A monografia era Características vocais dos cantores de forró Aí ah, ele comprava Todos os DVDs e forrozeiros Que você imaginasse <risos> tava lá na sala e ia analisar Essa voz é aguda, é grave, não sei o que é, tá, tá, tá. Meu amigo, eu conheci Cada forró, bicho, que eu não sabia Aquele cantor de mala sem alça, aqueles agudos Que ele dá, não tem quem faça <risos> Ai
1: não, isso é desejo de menina
0: é, né? Mas eu vou aproveitar que nós estamos falando de forró, falar aí de calcinha preta, que você. Tá feliz porque ah, o Berg Rabel
1: voltou? Chegou, tá ele não porque... voltou, não, Berg Rabelo. Ele você tá inteirado desse assunto, Eu, tá, gente, tá pensando o quê, meu amigo? Vai lá. Berg Rabel, ele trabalha promovendo eventos. Ele só participou de um show agora. Porque, infelizmente, Paulinho Abelha faleceu Tô
0: ligado, aí foi um tributo, né?
1: É, de certa forma Aí ele tava lá o... Ele lá, ele... Raí de Neto. Ele tava, o, Net. tava
0: aposentado, né? O BRB tava aposentado, tá, Ah, trabalha, Ele trabalha igual o Medeiros daqui Tô ligado, é Só que Trabalha não. fazendo evento o... é assim. Eu sei dessa história que esse maluco aí Ele saiu da Cacinha Preta e fez um, uma banda dele Anjo Azul. Anjo Azul Anjo Azul
1: Antes, ele foi pra Gatinha Manhosa Sério? A... Ixi, meu amigo Você Ô, quer falar mano, mesmo disso? Não, vamos é. falar, <risos> pô Vamos falar
0: porque eu acho essa parada do gerenciamento de carreira dele, porque ele fez esse forró aí, anjo azul, né? Então é aquela música lá do B Cause of né? é dele, né? Be de
1: beijo, beijo! <risos> não tem o. Cê de calor!
0: O, não tem uma versão forró da música B of Field, daquele Clarkson? Mas
1: acho que não é, é, meu anjo é, azul. É deles, agora né? eu sei, não eu vivo é deles, sem ter o amor Por isso que a banda tem esse. Vamos nome tocar nome de... essa no próximo show, viu? Pode cobrar.
0: <risos> Mas esse cabo ele tocava no Domingo Legal, no Faustão Tocai e todo mundo, com, com certeza pagando pra tocar, né? Pra divulgar a banda e tal. Ah é, provavelmente. Provavelmente, muito provavelmente. E o bicho tocou tanto pelo Brasil inteiro sendo dono da banda, porque saiu, ele não canta mais. O bicho agora é
1: só produtor. É, ele só, só promove evento mesmo e faz uns aniversários. E aquele cabelão era pro Cardiber Rabelo ou não? <risos> não, cara. Eu cabelo porque foi mesmo. Não sei não, eu deixei crescer. Deixou crescer mesmo. Eu fazia muita caneação no cabelo. Aí resolveu cortar por quê? Deu tempo? calor Deu tempo? Calou, meu amigo. Dez anos, o cara passando calor e tomando banho sem sentir a cabeça, é foda. <risos>
0: cara, bicho, cara virou mas, outra pessoa, depois cortou o cabelo. Mas
1: foi... Né? Ah, foi muito chamada, Ficou, era até o bonito, top. Foi?
0: Ficou, mas eu achava <risos> massa, <risos> pô. Eu achava massa.
1: Dentro era é, Eu me lembro que logo quando eu cortei o cabelo, a primeira coisa que eu fiz eu era ir em casa tomar um banho. Lembrar como é, 10 é. anos com cabelo grande, 9 anos em, algum, em uns quebrados. esse Cara, cheguei, sei oh.
0: <risos> Onde é que a gente tava no assunto Stone, né? <risos> ah, no Tava no...
1: no Paulo no. Silas, nos patrocinadores, é, na galera que apoiou.
0: a questão da prensagem do disco, né? Vocês fizeram ah, tal, aí teve esse investimento pra fazer esse disco, fizeram, foi 500 ou foi mil cópias vocês fizeram? 500 cópias. <risos> 500 Foi cópias.
1: 500? Eu não sei, não. 500 mil. 500 mil cópias. Vendidas.
0: Eu dei sorte porque no dia que chegou, eu tava lá no Labivita quando chegou lá. Aí Bismarck. Eu não sei se eu já tava lá, Bismarck, quando.
1: Não, eu soube que eu disse que chegou depois de você. Você. Foi, eu tava lá e chegou. Aí, ai, ah, foi, foi, a
0: gente se encontrou, aí disse, não, disse que tá lá e tal, a gente foi lá olhar, e bicho, ó, agora a emoção dos caras, pô, foi engraçado demais, eu Falei olhando demais, assim, né, meu amigo. Abrindo aí, a caixa. aí o pegou assim a chave, aí, pff, na caixa, aí tirou, meu amigo, o quase chora, pegou assim, que nem um menino mesmo, é, meu Deus, mas... tá aqui e tal. Fora. Fiz até um videozinho, tá salvo no Instagram da gente e tal, as caras, vamos ouvir, vamos ouvir, aí fomos lá ouvir lá em Geoge.
1: Eu já recebi um shampoo da Shopee e eu abri a embalagem com toda a emoção do mundo, imagina é. o disco. É.
0: Cara, aquele disco é lindo, bicho, assim, a, é, a qualidade de capa dele e tal, o design, eu acredito, que foi tu que fez, né, Dennis? Dennis também a design é designer, muito criativo e tudo, a gente tá explorando muito essa <risos> eu, parada de... Eu faço as
1: coisas, design é outra coisa, design é maíra, pronto, fazer o um jabá aqui, maíra, claro, design bicho. aqui.
0: Eu, eu gosto demais, de usar seus flyers e tudo, né? muita criatividade e tudo, e essa, essa, a capa do disco foi você que fez, né?
1: Foi, a gente, tem uma, alguma, a gente teve algumas ideias uh, ao longo da, da parte de criação... E a gente chegou numa conclusão de uma que poderia não ser a melhor foto, assim. Mas ela, por algum motivo, ela casava com a ideia do disco. Que era o lance de uma de uma mulher com a boca de um, de um lobo, assim. E principalmente, evocava muito na, na minha cabeça a música This Will Is No Right. Tá ligado. Que, inclusive, é, eu me lembro muito bem de Bismarck descrevendo. Dennis, essa música, ela tem que ser tipo Mills e number one zero do Wild Slave, que é um cara se fudendo por causa de uma gata
4: <risos>
1: sendo que aquilo ali não tem nada de certo, mas o cara tá rendido ali, enfim uhum. uma humilhação, uma pisoteada de ovo lá bem grande
4: Obrigado.
1: e aquela coisa de uma, de uma mulher forte devo, devorando e não sei o que me, me fez pensar muito na foto dessa mulher com a boca desse lobo e, propositalmente, era uma montagem como se fosse rasgada assim, mal feita uhum. e tal. É, eu me lembro logo quando a gente lançou um disco, alguém falando do disco perto de mim. Um amigo com outra assim, lá ali pela Praça da Matriz, alguém dizendo aí, ó, não sei o que, é, toca essa, essa banda que vai tocar Noite Sica e tal. Aí fez fiz ei, mas é legal o disco e tal. Mas essa capa, caralho. <risos> e eu, eu vou pegar uma briga aqui. <risos> Tô brincando. Não, mas foi isso. Aí a gente... Tentou falar com o um artista que tinha a foto De fundo da mulher, da modelo Não conseguimos contato e tudo mais às vezes Não, vamos reproduzir a ideia Mudar algumas coisas, reproduzir a ideia Do jeito que a gente estabeleceu E aí a Karen Foi uhum. a modelo, né, Karen Oliveira tá e, e, e o Dean Fez o, a foto a gente ah, Aquela foto foi de Dean que, que era, fez? Foi Dean, de quarto Quartinho que ele tinha lá no Prado Lá na Beira Fresca gente, boa demais um Abraço pra Dean aí Aí chegamos ali na foto e aí eu refiz todo o processo de montagem com essa nova foto que é da banda. E aí pronto, aí o restante do disco precisava ser baseado naquele, naquela estrutura ali. É,
0: velho, e eu me surpreendi também com muitas coisas ali do disco. O... o... O, tem os agradecimentos, né, aos festivais ao tem, São que, inclusive rock, toda a, rock, a galera rock que
1: rock patrocinou 10. e que apoiou, chegou é, junto tá lá
0: as bandas do Cariri e tudo, eu achei impecável ali aquele trabalho, Ficou, foi muito foda eu tenho na memória assim, a gente ouvindo esse disco lá eu tava, eu tava na hora que eu me na abrir vamos lá pra cá, Jorge, hum. eu, eu digo, eu vou na hora tu pra... tava lá, né, tava, tava uma assim. cerveja e tal aqui, aí eu gente... já chega no disco desse... é. Exatamente isso que eu ia dizer, porque já hoje tem um sonzão lá, né, que raramente ele usa, porque o bicho é pesado, só para pra tirar. e nesse dia ele pegou, tirou, colocou lá o, o, o disco pra tocar no, no aparelho de Blu-ray lá, DVD, alguma coisa do tipo.
1: Um monte de bebê fazendo um unboxing. Macho. <risos> Como é que é que Vamos aqui abrir. É ah, ninguém coisa? conseguiu abrir o ah, plástico.
0: Ele... Eu vi ali vocês conversando na né, emoção e eu pensando, esses cabos não vão divulgar não que esses disco chegaram e tal. Aí, quando já tava todo mundo, já tinha bebido, já tava todo mundo bem solto. Vamos só as coisas Fazer o vídeo agora. Aí, olha <risos> pra aqui, faz o okay. quê? Aí, hoje é dançando, não sei o quê. De da bexiga. Mas é massa porque fica natural, né? Isso tem muito disso de vocês. Eu acho a amizade de vocês, bicho, assim, o contato que vocês têm, que vocês estão, a galera tudo massa. Deixa a banda mais leve, assim, o processo fica mais tranquilo de fazer, saca, Que eu não tenho um, um, aquela pressão de fazer tudo bem feito e tudo, que às vezes até eu tenho comigo mesmo, né? De me cobrar demais. Vocês são bem soltos. Eu acho que é por isso que rola, pô.
1: Lembrei de um cara. Acho que no dia do Help Our Friends mesmo, do, do evento dos cachorros. Chegando, aí, cara. Elogiando muita banda e não sei o que. Cara, valeu. A gente fica meio assim, né? esquisito quando alguém chega e fala muito da banda. <risos> Ei, não, vocês tocam bem demais, não sei o que dizer. Eu, eu tô errado. Beleza, beleza. Beleza, beleza, foi massa. Aí é eles como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem para tocar bem? Eu. É isso aqui, ó. mostra uma cerveja Beba bem beba, beba muito aí no Pior exemplo É, isso
0: aí é, Vamos lá, na, na linha do tempo aí Quando esse disco saiu, já não tinha mais Lockdown, essas coisas, né? Quando saiu o físico O físico? Aí, ainda aí a... onde ainda foi tinha. que vocês lançaram? Ainda, ainda, tinha. ainda tinha, ainda tava ainda? rolando ainda tava, no lockdown ainda. tava, né? Mas já foi no
1: ano que acabou, assim, praticamente Foi no início do ano, não né? é. Vocês foi se aí.
0: recordam qual foi o show do lançamento mesmo presencial Com um disco assim, pra vender? Eu não lembro não não sabe, né? Porque são, muitos, não são sei. muitos shows é, é também. Muito assim, ah, é muitos... Exaustivo. Mas assim, vou falar, vocês estão tocando pra caralho, viu, velho? Teve um mês aí que tocaram três em vezes no quantidade mês. Ou... É, é? nos dois, nos dois. Mas em é engraçado isso. Eu acredito que vocês represaram assim, a vontade de tocar e quando disse, pode agora. Aí os caras saíram marcando show pra caralho. Teve um mês aí que tocou três finais de semana.
4: Eu lembro.
1: Pega Na Domino Pega o Mickey aí, né? Na domino, domino, domino mesmo. Foi exatamente, foi na ah, domino. Que meu foi amigo, não foi. aquilo ali. Foi, caos foi um caos aí. maravilhoso. Não, não de forma pejorativa, né? A armaria, não. É, tipo. Quando finalmente de as coisas falando, né? liberaram pra galera chegar junto e tal. E aí eu me lembro que. Da...
0: Aí, ó, chegou Opa, a parada ó, aí. Calma, amigo. Chegou aí, a tá... parada aí. Vai lá, Bismo, falrei teu nome. Show,
1: show, 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 Carlão, é? É, é, vai
0: chegar um negócio Ai, só
1: noizinho <risos> O cara... que eu
0: mais comi na minha vida É o que tá pra chegar aí Eu só peço mesmo de tão bom que é
1: Pois cara, sobre o evento Lá da Dominum A gente já tava sem tocar fazia um tempo A gente chegou a ensaiar, a ensaiou né Algumas vezes a gente hoje, a Ensaiou a revisita, né Fazendo Reencontrando, repassando as músicas é, é Repegando, repegando olha, Já tá baby é, Pegando algumas músicas novas De couve e coisa assim E aí A gente tocou duas músicas novas Que não tem lançadas da gente, a gente tocou lá Pode crer é, E aí eu me lembro Da gente se preparando pra ir tocar lá Cara, como é que vai ser? O local é pequeno Será que já pode mesmo Juntar? Não, vamos exigir que a galera Fique sentada <risos> Chegamos lá, a maioria já tava bem por cima das coisas é aí. E aí tem um vídeo da gente tocando Olha aí,
0: olha aí, olha aí. Ah, é delícia Chega, Bisma. Da gente tocando Chega. Smell Like agora, in agora Spirit Agora eu deixo você aparecer, Os meus Like?
3: Pode até passar É, aí, a gente tá? toca tocando Smell Like Pode passar à
1: vontade Vai, mas... cheguei, cheguei, depois não conta Aí, ó Joga aí, ah, joga aí é na delícia. câmera do. Né? Joga aqui, ó Ai, Não, meu filho, aí, aí foi.
0: Não, foi não, ele trocou Não, pode afastar pera, pera aí, pera aí, pera aí. Me dá aqui, me dá aqui, vai, ele trocou sem querer eu mostrei esse aí. Ó, dá pra ver? Ah, tá, tá massa, ele tem colocado aqui é não tem aparecido aqui pra mim ainda Eu desconfiando do rapaz fazendo aí, um ó. trabalho aqui falando Galera, É por isso que
1: não vem pro podcast
0: É, o... isso aqui é um oferecimento do Madruga Burgers Do Carlão Madruga, nosso querido amigo É simplesmente o melhor sanduíche que tem aqui na cidade Um dos melhores, né, porque eu também como monte canto Mas eu curto demais isso aqui Eu comi tanto, velho, isso quando cheguei no Iguatu, Porque eu morava sozinho e praticamente toda noite eu comia sanduíche. Era sempre esse mega filé aqui que eu pedi para mim. Obrigado, velho. Obrigado. Obrigadão mesmo. Foi o Carlão que mandou mensagem para mim hoje. vocês esse podcast é no Juazeiro ou aqui no Iguatu? É, é nos dois, hoje é no Iguatu, eles. então vou mandar... Hoje é no
1: YouTube. E tal.
0: É, brigadão, meu velho, e parabéns por tudo, você... É, além de tudo, o Carlão é um cara muito importante aqui no Iguatu pra essa cena de sim, rock e tal. Sim,
1: sim, sim, sim. Ele vai
0: vir aqui também pra falar da, da história dele eu, traga. Eu, tenho,
3: eu tenho uma parada pra falar aí, viu, de Carlão aí.
1: É, fala agora, fala agora. Fala
0: agora, aproveita.
3: Aproveitar o gancho, né? É. Não, só uma brincadeira é Olha, a, a primeira vez que eu toquei com Osama's Revenge, do System... Que voltou ativo no também. Madruga.
0: Foi mesmo?
4: Foi.
3: E ele, e ele, e ele puxou o, o cabo do Baixo de Paulo. Ele desplugou lá. Não, eu tô brincando. Carlão é, é chapa demais. Carlão é foda.
1: Gente boa. Cara, cara, eu me lembro. Era ali onde era o Itzica? Onde
3: era o Itzica, lá por trás Pois, da cara, é, eu não
1: sei era se era esse show aí. Fazia ali, pô. Mas aquilo ali foi a primeira. Uma das primeiras. Um dos primeiros insides de show de rock no Iguatu que eu tive. Deu de passar ali na frente e eu me lembro de uma galera esquisitona. E Guilherme. Me lembro muito claramente de Guilherme na frente do palco. Louco como sempre, virado no Batman. Ei, essa galera aqui é perigosa. Pois é, velho. Vou ficar um instantinho aqui. <risos> Fiquei 15 minutos lá. <risos> Vi coisas... Pra hum, me arrepender, é tô brincando é. Não, hum. mas Sem mas, zoeira, mas a galera lá Dando a raça, tocando lá nas caixas ali só na calçada Não sei se era isso eu, se eu plantei essa memória, mas era isso
0: Cara, eu curto demais o sanduíche aqui Agradecer Sim, pode Demais mesmo, a Carlão Mandou a coxinha de lá, que Bismarck ama Essa Ei, coxinha mamiga, yes. Bismarck só falando essa coxinha, tem sanduíche Olha isso, mano Cara, vou te falar, nunca me estive tão importante, viu, Carlão? Obrigadão. esse aqui é o Mega Filé, vem com o meu nome. É o melhor, né, Bismo? Esse aqui. Eu amo esse o sanduíche. O de Jorge né? veio. Oi. Pra quem não. Ah,
1: Jorge. <risos> ah,
0: cara. Pra quem não tá ligado aí, aliás, ninguém tá ligado. Jorge ia vir, né? Ia vir pra cá e tal. Aí eu adicionei o dele, mas vai dar certinho. Que nem, é que nem Vicentão de Noto tá compadecido. Não quer morrer, outro quer matar. Vai dar certinho. <risos> vamos aqui ajeitar Ei, pra. E essa
1: maionese é o. É, é o bicho. Vai ficar na frente da câmera aí, não?
0: Cara, vamos lá, né?
1: É, falando sobre
0: shows. O primeiro show que eu vi de vocês foi o do, do lançamento do São Rock. Foi lá na lá no Jean Piaget, lá no Brejo é... É a escola lá na escola, é a escola lá. foi o dia que tocou vocês e o Coldplay e bicho eu vou te falar eu acho que uma coisa impactante demais do show de vocês é o Dennis cantando assim você vê apesar de não estou dizendo que ele não tem um estilo assim de, de rock e tal mas o, a performance que ele tem vocal você não espera entendeu o Dennis abre a boca e sai um um urro assim eu ficava olhando assim, pô, os bichos cantando de caralho, pô, pô, é, esse bicho não vai parar de gritar,
2: não.
1: Eu tava com aquela camisa florida sem, assim, eu tinha esquecido o tênis, tava cantando descalço. Nesse dia?
2: Tava. Eu não, eu não lembro Esse cara vive dizendo
1: aí, meu amigo, você aí morreu de um choque, viu, você ah. aí morreu de um choque. E eu tava lá, descalçando, que eu tinha esquecido desse, não, vou tocar de chinela uma porra, vou bicho tocar logo a coxinha,
0: mano. Vai lá. Aí só filho, uma, mano. pega só uma, <risos> deixa a outra, viu. Ô, gente, que porra é? Ah, bom, oxe.
1: <risos> Ei, tá bom, viu? Foi, já, participa já fez participação demais <risos> Ele aqui. adora essa coxinha, pô. O bicho fala demais dessa coxinha do madruga. Mas foi, meu amigo. Eu me lembro que eu tava dormindo atrás, Cara, do... Aí eu, <risos> embaixo do palco. Eu lembro demais
0: que eu tava, eu tava sentado lá. Eu não sei o que é que tinha acontecido nesse dia, que eu tava cansadão. Tava sentado lá. Aí, pega esses pratos aí, Alex. Passa aí, por favor. Aí, Dennis começou a cantar lá, gritando que nem maluco. Aí, eu digo... aí teve uma hora que todo mundo se calou assim. Aí eu falei... Eu... Praticamente pensei alto, né? Eu disse, rapaz, esse menino vai ficar rouco. Todo mundo vai rindo. Diga, alguém manda esse menino parar de gritar, que senão a voz dele vai embora. E um, os caras destruindo, tocando demais. Eu acho que essa parada do ao vivo de vocês, bicho, é um diferencial grande também. Vocês estão tocando bem e tem essa parada da performance. Quando foi que tu descobriu que dava esses gritos aí, né? Porque, assim, eu, eu tenho pena É do seu filho, né? Quando ele fizer uma merda...
4: Menino! Menino vai...
0: Vai ficar surdo lá da primeira, da primeira confusão
1: Eu tenho voz de adolescente homem. Quem convive comigo no, no dia a dia Uma hora eu tô falando fino, outra hora eu tô falando grosso Agora eu tô falando rouco porque Aconteceram uns rolês insalubres aí que eu fui <risos> E eu gritei demais é. Mas é isso Não, no show, cara Assim, eu fiz muito trabalho de técnica vocal Graças à faculdade Sei é, só que tem outra coisa de cantar rock, sim, tipo, pelo menos as músicas que a gente toca ou o que a gente faz. Pelo menos eu tento me deixar mais livre possível de me divertir. Então, se eu quero me exaltar, eu vou me exaltar. Legal. Eu realmente eu bebo e tal, mas não é que a bebida faça eu fazer o que eu faço, nem nada assim, não. Mas pelo menos eu me solto. É muito, muito disso, também, né, cara? Né, Tem...
0: Assim, às vezes tu tá mais solto, às vezes não. Eu, fa eu faço Dá um aquecimentozinho. Eu acho, bicho, que assim, a tua performance vocal ao vivo é um, é um diferencial é enorme pra vocês, bicho. O finado Lobão, né? Uma vez eu vi ele falando que Deus o tenha Rapaz,
1: você falar de mim, logo em seguida falar de Lobão, é. parece que você tá evocando meu tio. Não, eu vou falar sobre. Quando eu tinha o que... cabelo grande, meu tio só olhava para mim para dizer, Lobão. Disse, não, mas
0: morreu. Uma vez eu tava assistindo aquele que era tipo a, a sátira do Ídolos, né? Que era o Astros
1: do SBT Aí ah, aquele é. maluco
0: da Kiara Rocks, tu sabe o nome dele? É que eu esqueço o nome daquele Sei maluco. Sei não, é o maluco da Kiara. Cadu Pelegrino, né? Ele tava, apresentou lá e ele disse, aí o final do Lobão, que Deus o tenha, disse. É... Lobão morreu, né? Lobão? Não, lobão. aquele Lobão que a gente conhecia morreu, né? Ah, sim. É. É... Ele disse: pra ser um bom cantor de rock tem que ter um bom grito. E você tem um bom grito, não sei o quê. Toda vez que eu vejo tu cantando, eu lembro dessa parada que ele falou. <risos> Porque tem hora que tu grita além até do que a música precisa e tal. E eu, eu acho isso muito massa, sabe? É, é, passa muita naturalidade do que tá rolando na música. Men in the qual. Box, toda vida eu te falo: Men in the Box. Men in, in the Box foi o que chamou a atenção nesse primeiro show aí. É, e essa questão do grito, para mim, é a principal coisa. Porque tu sabe dosar muito bem também. Apesar de algumas vezes dar é aquela exagerada, tu sabe dosar a hora de ir, de ficar, de, de, de fazer tudo. Tu presta atenção mesmo a ali é vibe
1: total? É, eu presto atenção e na hora esqueço, que nem o outro falou. É. Mas mas na hora depende muito. Depois é, tipo, eu tento controlar... Se, eu vou percebendo, né conforme eu vou fazendo se eu consigo às vezes antes de cantar eu me lembro de uma coisa muito precisa que Márcio Matos lá no na minha faculdade na faculdade de música me ensinou é, o som ele existe primeiro na cabeça antes dele existir fisicamente no pesco na, na na voz o som é, pronto Escolhi um bem seu ditado <risos> mas era isso antes de você projetar o som ele existe na sua cabeça e você Executa com a intenção de alcançar ele. Uhum. E aí, a minha garganta me entrega se eu vou conseguir executar ou não. E às vezes eu vou achando que consigo <risos> e não consigo, mas, mas é isso. É, mas eu, tenho, você eu vou sentindo, porque às cara, vezes. cara assim
0: de tipo, tu vai fazer uma parada e eu percebo que não ficou perfeito, mas eu já acho foda você tentar, ter tentado fazer, porque demonstra muito da vibe do que tá rolando, né?
1: Cara, na minha evolução toda, aí, tô falando assim, eu me sinto tão como se eu estivesse falando bem ah, de mim mesmo nada. e, e enfim é. mas mas assim quando vai falar sobre música cara uma coisa que tocar com a banda é sobre a Day Stone disse. Ah. tocar com a banda e a evolução do, do meu percurso com música me entregou muito é que de Stone é o ápice do que eu consegui com músicos em geral e do que eu conheço de músicos é, tinha muito essa coisa de adolescente brincando com música antigamente, uhum. de chegar para um ensaio e o ensaio ser onde você pega a música. No ensaio, para mim, é onde você comunica os músicos entre si. Você pega a música em casa, você faz seu trabalho com você. E aí era, eu, ficava, eu achava muito evoluído tanto que quando tu perguntou se é a asiata eu ensaiava muito para pegar as músicas e era trabalhoso, para mim não era não. Pra mim não era não, porque eu, para mim, era o mais atrasado que eu tava com a letra aqui. Uhum. É, mas os meninos chegavam sabendo as músicas. E eu era o cara que tava aprendendo ali no meio. E todo esse processo e tal é, é muito assim. para mim, os meninos são muito evoluídos e eu tento acompanhar. A impressão que eu tenho é muito essa. Obrigado. Vocês
0: querem coca, água? Alguma coisa pra, pra acompanhar aí? Eu sei lá, eu, eu quero comer com a mão. Pode comer, fica à vontade. Bicho, pega só três copos ali pra tomar um pouquinho dessa Coca-Cola aí. Bicho, vamos falar um pouco sobre shows aí, né, velho? que Eu acho que apesar dessa travada que deu aí no, durante a pandemia e tudo mais, vocês são uma banda que, que já tocaram... <risos> já tocaram em um monte de canto, né, velho? No Brejo lá vocês têm um público massa, tem no todo breve. um... um... Já é foi dos festivais e tudo. Vocês é... já, já, gostam de pimenta? Eu gosto. Já comeram essa pimenta aqui? Essa aqui... Não sei. É essa, mulher, é... mulher. essa aqui é a melhor pimenta do mundo. Esracha. Isso aqui, ó. Procura é do... aí no canal do João Gordo, Panelaço, ele falando sobre essa pimenta aqui. Isso aqui tem documentário sobre essa pimenta. Ela é forte? Pimenta. Não. Ela é super leve e tal. Você bota tipo como ketchup, assim. E Mas tí, eu quero come. uma forte. É. Tem uma Cadê forte, é aí. Tem uma é forte que... aí. É
1: aquela lá que eu quero. É, e.
0: Tem documentário, Não, a galera, tatu desculpa. isso aqui, tem camisa Bom, né, é tudo no mundo dessa parada aqui Bota aí pra tu ver A, Vou pimenta, botar. Do Rai. a pimenta do Raí É do, do teu primo, né, Bisma? É, é, é
4: aquela mesma, aquela né? mesma
2: daquela época Não,
0: É outra, né? Porque é aquela ali <risos> Mas fala aí dos de, principais shows aí que vocês acham A gente vai se estender um pouco nesse assunto Porque eu acho foda falar sobre os locais que tocaram Os festivais, os bares e tal Fala aí, eu é... tô tem que ir comendo um de cada vez, né? Um come enquanto o outro fala. Fala aí como foi essa parada da... O primeiro show que vocês fizeram no Brejo, qual foi e tal? Como foi a recepção do pessoal? As, as voltas de
1: vocês lá? Cara, o primeiro show que a gente fez foi esse da escola, né? No Brejo. Esse daqui vai cair, né? Não pode inclinar, não, né? Ah! Oi, técnico! Sim, é... O primeiro show que a gente fez lá no Brejo foi... Na, na escola, como é o nome da escola? já
4: Piaget.
1: Lançamento, é, lançamento, lançamento do São Roque Lançamento do São Roque E cara, aquilo ali pra mim Eu era meio descontextualizado nesse negócio todo Pra mim aquilo ali era o São Roque Mas,
4: só... Mas
1: é o São Roque também, né? É um pouco disso E cara, foi muito bom Eu gostei Foi Engenheiros do Havaí Convento em Gêneros do Havaí Não, pô. Depois foi Coldplay depois foi a, a gente. A gente tocou com Engenheiros e, e o Canto Play lá. Né? E foi. É, meu amigão. Essa sou fã do Carlos, oh, pô, pô daí. É, sou fã do Carlos, exatamente. Eles tocaram sim. Tinha esquecido.
0: Pois foi massa do, pra caralho. Já foi o primeiro show ali, eu já tava lá e
1: tal. É, a gente sempre exige ser pelo menos a segunda banda, né, que dá tempo pra gente beber. <risos> eu, pelo menos, eu, eu boto gosto de
0: tocar, Agora eu só gosto de ser a primeira. Pra é. curtir as outras bandas é, e se toca, quiser ir dormir. O cara toca e fica lá, oh. fica até o final tomando um... O é pior ocupar, que eu, né? parece
1: que o cabo tá dando uma dica, não faça isso com a gente não, deixa a gente ser a segunda. É. Mas depois disso a gente tocou o quê? A gente tocou no Telha, o Telha começou aqui... Eu não sei nem dizer que o Telha Rock no Iguatu começou pequeno, porque pra mim o Telha começou do tamanho que é já e para mim não é pequeno. Ele para mim ele já começou com um certo sucesso assim ele foi muito bem elaborado e tal é... eu ficava um pouco receoso porque a mesma impressão que eu tinha de Jorge eu tinha também da galera ah, de tipo será que a gente vai tocar tá tocar num local que a galera é metaleira e tá não vai ter aí. uma recepção boa mas sim mas tem isso né é... E aí a gente bota um bonecozinho, às vezes, tocando <risos> A gente botou um boneco Nesse último show aí do Taylor. Não. Então, mas é um boneco bom Maluco,
0: esse show do Taylor aí Foi o melhor que eu vi você cantando Foi esse aí O Dennis tava, bicho, assim Bem natural, bem na vibe e tal Tava rolando muito massa, bicho Rolando massa demais Além do Taylor, teve os shows no Cariri, né? Em outros locais aí Macho, tem que falar boca cheia Não tem como ficar sem comer isso aqui, não Hum. Tocaram no Rock in Brejo, no São Rock, né?
1: A gente, começou, a gente deu sorte de começar a tocar tipo Motofest Fest, é, Que pra gente era o que tinha de mais ou menos Festival de Rock aqui no Iguatu São Rock, Rock em Brejo A gente deu sorte de estar justamente nesses locais E aí a gente tocou muito em Paranóia tocou em Oitica é, Que são os bares locais Bares fora a gente não toca tanto Não acontece tanto, né? Porque pra um bar local... A logística de trazer uma banda de fora É mais complicado mesmo É Isso
0: aí é um da, dos problemas E aí, de criar, ser uma a...
1: banda de rock No interior Do interior do país né? É complicado
0: Ele tá doido pra comer
1: Eu, eu tô E a gente não deixa, <risos> não deixa não. Hum.
0: Vamos falar um pouco do rock em breve? Porque esse show aí foi eu que fechei e tal a gente fez essa parada, ah, a parada massa também do disco foi que teve aquela venda pra ajudar o Vida de Cachorro, né, sim no começo e esse evento foi pra ajudar o Vida de Cachorro vocês não cobraram cachê, só cobraram pra a estadia lá e vir como foi lá porque vocês abriram pro Mad Monks e tal rolou essa, esse show depois lá que foi um show histórico ali pelo menos pra mim
3: ali foi o melhor show da minha vida não o nosso, da Mad Monks, né <risos> Foi foda, foi massa. O evento em si foi Eu lembro de Alex
0: muito tímido, assim no começo. da Pelo menos eu vi Alex Alex uma pessoa tímida. Aí quando eu vi ele lá no show do Mad Max, eu disse,
1: macha, esse bicho aí, né? O... o maluco. Viu ele na hora do show da Mad Max, né? Foi, exatamente. Exatamente. <risos> é, Alex tem uma coisa que pra mim, às vezes, bate muito com o estereótipo de baixista que fica aqui, ó. Eu ficava com raiva, meu amigo. Eu ficava com muita raiva. Aí eu na hora do Mad Max, o bicho tava lá. Ah, recebendo o espírito. <risos> O bicho é, faz até back in vocal, mami. já viu ele na... na... descobrir descobri a
0: fórmula. Vamos falar
1: disso aí, vamos falar. Na Osama Revenge, o bicho tocando guitarra e fazendo back in vocal, vai pra lá. Vamos
0: falar disso aí. E os rock aí, vocês tocaram então, quatro vezes? São
3: rock? Sound rock? Não sei se foram quatro.
1: Ninguém quer mais falar, só comentar. Tô... acabou com o podcast. Não. Acabou com o podcast, macho, é. pelo amor de Deus.
3: Não, é porque assim. Hum. Eu toquei com a The Stone acho que duas, não,
1: não sei não. se foram duas não foi mais. Claro. Três.
3: Três, então eu toquei quatro vezes, porque eu cheguei a tocar lá com a Blue de sábado também.
1: Eu toquei quatro vezes. Quatro cinco vezes. Porque é eu toquei bom, né? com a fucking up que hoje em dia é a Lost Dog. Eu assumi o vocal por um tempo lá. A gente não sabe onde a gente tá exatamente agora. Eu acho que eu não tô mais na banda, <risos> é, não.
0: Esse dia aí. Esse dia aí eu tô ligado com a F. é? Foi vocês e do Dé, eu acho, né? Sim. Foi um Sunwalk Revival que teve lá no... No, no
1: Coliseu. Coliseu era muito massa. Cara, pronto. O Brejo, cara, foi um dos que primeiro me deu essa sensação de tocar para um grande público. Porque a gente sabe que é há uma, há uma coisa um pouco inviável, às vezes, um, um show de rock que não tem tanto público, né? Porque a galera chega a pedir, mas não, não comparece sempre... E principalmente antigamente... Agora eu acho que as pessoas estão comparecendo até bem aqui no Iguatú, principalmente. Uhum. Mas antigamente a gente sempre tocava nessa tecla de a galera não chegar junto. Nem sempre. Exigir muito e não chegar para para Contribuir com a cena, vamos uhum. dizer assim. É, e lá eu me lembro que tava... Eram dois dias seguidos, né? Foram dois dias nesse nessa... Na primeira vez que a gente tocou como The stone pelo menos... Sei. E eu acho que o ingresso tava de 20 contas, alguma coisa assim. Lot e lotado, meu é. amigo, lotado, lotado. Aquele coliseu ali tava quente pra porra, é. mas de um jeito muito bom. E a galera chegando junto ali, manutenção de som e tudo mais. E... <risos> <risos> tá, baby, já... <risos> eu tô. Aí... <risos> e a gente... Cara, foi uma sensação muito boa de conseguir cantar músicas que não eram, vamos dizer assim, conhecidos. A gente não estava tocando cover e ter gente cantando ah, junto, cara. cara. É muito boa essa sensação. É uma cara, sensação de uma... estranhamento. É. bom
0: A gente tem isso, principalmente no Rock em breve tem essa, essa... esse norte de sempre ter bandas autorais. A primeira autoral que a gente levou foi o Casu. E, bicho, eu, eu me estive realizado assim. Acabou o evento, eu estava na calçada do amigo meu, conversando, à tarde, cinco horas, e o vizinho dele tava ouvindo o disco, o Felipe eu digo, caralho, eu ia pra praça assim, a galera com a camisa do Caso Eu digo, meu irmão, velho, vamos focar nisso. Aí todo ano a gente leva pelo menos uma um ou duas bandas autorais. E assim, é pra tocar autoral, saca? Tipo, se tu tem 10 músicas autorais e toca um show de 18 músicas, toca tuas 10 autorais e oito covers, uhum. entendeu? É, não deixa de tocar um autoral pra tocar um cover, porque é um trabalho, né, cara? O São rock também tem investido muito em autoral, assim... Não eu não me recordo assim, pelo menos das últimas seis edições do São Rock para não ter uma banda autoral. Porque a gente também. Eu, os festivais têm essa, essa responsabilidade também, eu vejo muito assim, saca? De pegar o som autoral e colocar para tocar de igual para igual com os covers Sempre, no, do, talvez no melhor horário se der, depender do, uhum. de como tá o cast ali. Né? Às vezes é, as bandas não combinam entre si pra autoral tocar antes, por conta do, do som e tal. Mas eu sempre separo o melhor horário pra botar as bandas e tal. Você viu como a Mad tocou lá a, na nual. Assim, é. E o, depois teve um tributo, Link Park. Que era uma coisa que a gente queria botar e tal. Que a gente é da geração dos 2000. Sabia que era uma banda que o São Roque não queria levar um Link Park. Vamos botar essa porra aí e botar pra fechar. Porque normalmente os festivais às vezes colocam os autorais por último, né? O que é uma covardia até. Porque o público às vezes não fica nem pro cover. Vai ficar pra uma parada que não conhece ainda e tudo. É, eu hum. acho que é todo um trabalho pra você Conseguir divulgar essas bandas E a gente aqui, pô, na nossa cena do Cariri É, é sortudo demais, que tem muita Galera massa, eu falando pra caralho ele não come ó. Tem muita galera massa Aqui Com trabalhos de qualidade, né, com CDs massa, com um bom trabalho de estúdio, De produção, tudo A gente aqui tem Tudo pra conseguir fazer a cena andar Agora precisa ter uma engrenagem, né, pra fazer A parada acontecer, o público chegar e tal Porque o público chega, pô Ali no Caldas Musical, eu vi lá no, no, no evento que os meninos fizeram, que teve os covers e as autorais e as bandas tinham o mesmo público. Assim, a galera cantava, às vezes, até mais as músicas de Dudé do que do, do Tributo, Nação Zumbi. É, eu acredito que a gente, assim, no interior aqui, nosso cara está bem mais evoluído que Fortaleza. Pelo menos nessa época que a gente está vivendo agora. Em Essa é, pelo menos, de... para mim, a minha visão. Eu chego hum. em Fortaleza, pô, não vejo uma, autorais, um bar... Não, tem autorais, só que eu não vejo um bar estilo um cangaço e um Raul, não tem um som tocando alto, uma banda de rock tocando mesmo, assim, o negócio tá muito gourmetizado, assim, tipo um tributo Queen lá no Floresta e tal. Massa, você vai lá, massa, mas é um som comportado, não tem saturação, não tem galera pulando, sabe, é um negócio que tá meio morgado. Mas Fortaleza tem, tem evoluído, pelo menos é o que eu tenho visto, nos bairros afastados ali da Odeota e tal. Todo bairro um pouco mais afastado tem um bar. Eu fui agora no esconderijo, até Paulo Cílio estava. Basão massa, velho. Massa mesmo. Agora sim. Esconderijo tipo uma lá. casa. Uma casa, sem, sem parede, com o som topado, meu amigo. Uau. Eu fico
1: puto com esses locais que tem um nome tipo esconderijo e não ter pensado nesse nome antes, tá ligado? É. <risos>
0: pois é, eu fui lá e o som altíssimo, assim, os caras tocando metal lá. Nesse dia foi metal, os caras estavam lá. É, e eu fiquei assim, porra, é isso que, que, que precisa, tá ligado? É isso que a cena precisa, ter um local pra você chegar assim, aumentar a guitarra e ninguém chegar mandando baixar. Como a gente tá fazendo noite cica aqui também, né? Ultimamente.
1: Normalmente quem manda baixar é o cantor, né?
0: <risos> Com meu Alex? Pode falar agora?
3: assunto, né?
0: Vamos lá, vamos falar um pouco dessa... dessa... Dessa tua parada aí to tá tocando em um monte de banda e tal. A gente já tá encaminhando aqui pro final, pessoal. Mas porque, porque tá indo pro final não quer dizer que vai acabar agora, né? É, tu fez essa. produziu aí, encabeçou, mais ou menos, aí, essa festa que rolou do rap Our Friends, que foi uma festa beneficente para a ONG Virar Vira Vira lata de Raço, né? É, tocaram acho que foi três ou foi quatro bandas, tu tocou em todas, né?
3: Eu só não toquei em uma. É,
0: foi, foi quatro, né?
3: Foram quatro, eu toquei. Um Mas também a primeira não contou, não, porque foi só uma música. E tu, você também tocou, né? É, 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 não, não saia
0: de Toquei, pô. Toquei. Só que só pode ser no máximo duas, que é pra poder descer, é, né? Como é, fazer com a galera é, e tal. É. Ficar tocando 15 músicas, pô, é muita não coisa. serviço Mas eu fiquei honrado demais de ter tocado com vocês. Gostei pra caralho. Inclusive, gravei o vídeo. E, e tá aí, o vídeo tá aí, né? Com ótima qualidade de áudio. tal.
1: Tiago, no meio da música, sei, viu, da gente. Música comprida da
3: porra!
0: <risos> eu pensava que ia acabar, ah, porra! Tava doido pra descer. Eu, né? Não, que eu pensei que ia acabar.
3: Aí tem uma
0: queda, mais solo e mais refrão. Doido, e aí no refrão ainda tem uma lado uma parte B lá que não é, tem é. antes, né? Coisa linda, você viu? É massa, só que achei longa, viu? Achei longa. Ouvia diferente tocar. Ouvia diferente tocar, é. Ouvia diferente, né? tocar, é. Ouvi diferente é. De tocar. Mas fala aí da, da festa lá do Rap Hour Friends então, e tal que tu encabeçou. É...
3: A gente organizou lá esse evento, Beneficente. Começou com, com, a, com o Piel, né? O Piel começou a ceder o Oiticica pra gente ensaiar lá. É, fortalece demais a cena isso aí, viu? Uhum. Porque tem banda que, tipo, não tem, tem a vontade, mas não tem onde ensaiar, né? Não tem local. E o Piel tá nesse gancho aí, puxando as bandas pra ensaiar. Piel lá. desenrola
0: tudo, né, velho? Piel. Semana que vem é ele aqui. Inclusive, semana que vem vai ser lá do 5, o podcast, vai ser lá com plateia e tudo. Crossover. É. é. Mas pra você ver, P Bismarck fez a a covardia de ir lá, de ir lá no 8.5 o podcast antes de vir aqui. Piel vem aqui antes dele, só pra ele aprender. Aê. Sim, aí fala da festa, como foi que surgiu a ideia e tal Pronto, essa, aí, essa parada de tu encabeçar aí Que eu fiquei surpreso, quando eu vi Alex organizando eu Digo, bicho, é produtor também
3: Não, não chega a Aí quando tempo. eu vi a
0: festa me surpreendi mais ainda Guitarrista, backing
3: vocal tal. Dançarino <risos> Aí foi tipo é, Já tava meio que combinado de a gente ensaiar lá E em troca a gente fazer Algum show lá, sabe E aí junto as bandas que estavam ensaiando lá é pra tocar no mesmo dia, e aí eu chamei Bismarck Dennis, que não tinha nada a ver com história, mas topa tudo. <risos> Ele disse, cara, por que, que a gente não faz um evento pra arrecadar dinheiro aí, pra fechar a campanha do, do mês de abril da Vira Lata de raça, né? Uhum. Aí o Piel topou, a galera topou, é, a gente marcou a data lá, e foi um evento foda. A foi galera... muito foda, né, velho? Vocês esperavam que ia ser daquele jeito? Cara, eu esperava 30, 40 pessoas Deu uns 150, foi? por aí A galera chegou junto mesmo Foi muito foda, velho E os shows foram muito massa Os que muito.
0: eu não toquei foram bons <risos> Cover do System Um é. tributo Alice in The de acústico Com aquela participaçãozinha é. da gente no final E Mock, Mock Business, Business.
1: Né? Às vezes eu fico um pouco com essa sensação E foi o que eu senti também uma cerveja dia. De tipo... Como a gente vive numa cidade que nem Iguatu, onde meio que as pessoas podem não se conhecer, mas elas sabem quem é fulano, elas sabem quem é Cicrano, é uma cidade pequena. É, quando tem um evento, por exemplo, Noite seca ele não passa necessariamente batido. Mas se você não curte aquele estilo que está tocando, você reage a ele de alguma forma. Por exemplo, se vai tocar hoje um evento que com duas bandas de rock, e você é um cara que basicamente só escuta forró, só escuta pagode, só escuta um, um gênero específico e não é rock, você já faz? Não, ali só tem roqueiro. Então você imagina que toda uma outra gama de público não está aberta para estar naquele local. É, eu tenho essa, essa essa sensação e tive também no dia do evento dos cachorros, né? Falar assim porque ficar falando help our friends é foda. Como a festa dos cachorros. Festa dos cachorros. Da próxima vez a gente bota help our friends pequenininho embaixo. Festa dos cachorros. <risos> Edição 2. Aí. Imaginei, porra, System of a Down, é, Alice in Chains, é, Monkey Business que toca Arctic Monkeys, mas não toca só Arctic Monkeys, toca indie, tá, bem variado. tá. tocou Muse, que foi Fiquei o motivo surpresa. das tetas pra fora, meu amigo. Fiquei muito
0: surpreso quando eles tocaram Times Running Out. Pô, ah, meu querido.
1: Musicaça, Eu viu? tava lá, ó. <risos> Morte B. Aí a gente tocando também, porque... É, queira ou não, quando a gente vai falar que a The Stone vai tocar, a gente não, a gente não se refere a cover. Uhum. Apesar de que a gente... Antigamente o povo falava muito assim, tipo... The Stonehead, que tem influência grunge. A gente toca Led Zeppelin, Led Zeppelin não é grunge. Pink Floyd, Pink Floyd não é grunge. Uhum. A gente não toca sempre essas bandas em todos os shows. Por exemplo, na do Porto, a gente tocou Guns, a gente tocou Pink Floyd. Vamos falar disso aí, foi, foi é. foda lá, não foi? foi velho Foi bom, cara, foi bom. Inclusive, é. ela... ela Vamos à frente aí para um projeto que a gente vai levar à frente que é um show acústico para tocar num cenário diferente, mas mesmo um pouco do plano de tocar música um pouco mais ambiente não funcionou a galera tinha a galera que só foi, faltava cara, subir na mesa foi isso, que eu achei, isso vamos, é bom cara isso é bom mas para você pegar num ambiente de bazinho aqui no é. Iguatu imagina <risos> isso não vai acontecer eu acredito não é uma limitação nossa é mais do cenário mesmo já pensou um sábado Day Stone da Cusco, no Nore A galera comendo pizza e um outro cara em cima da mesa Não tem condições <risos> <risos> Não tem condições Não é uma é. música, um cara fazendo Voz e vocal ali, tocando Fagne É diferente, a gente tá tocando Um negócio que, tal hora Eu vou dar o um grito de gralha Né? É, gogó -go de, é go -go de lixa Aí, tal hora vai ter um solo de, de... Não, de guitarra não, porque isso é acústico com é violão Mas mesmo assim Vai ter uma virada de bateria que nada a ver ali, com o ambiente. Mas, mesmo assim, é um acústico.
0: Mas hum? eu ia falar. Lá na do Porto, por aquele ambiente que é um prédio antigo e tal, e rola muita reverberação ali. Eu já sabia que tinha meio que esse comentário, que não rolava um rock assim muito pesado. Porque a gente fez esse
1: filtro antes do chão. Ia
0: misturar tudo ah. e tal, não sei o que. Aí hum. eu dizia, Welton, isso aí só vai durar, essa falácia aí, só vai durar até chegar uns aqui e fizer um rock mesmo pesado. Que foi mais ou menos o que vocês fizeram, que era violão e tal, mas teve uma hora, meu amigo, que tava assim, o som massa, todo mundo ouvindo, curtindo e o pau quebrando, meu amigo, rock and roll mesmo. Eu digo, aqui vai ser um divisor de águas, o próximo é com guitarra. Mas foi tão massa aquele acústico que talvez nem precise mudar.
1: Não. Eu, pelo menos, eu gostei muito daquele estilo ali. Foi eu massa gostei. demais, mano. Teve a hora lá,
0: fica em pé, fica em pé. Aí esse eu cantando cai pé, né? subiu, foi no banco. Quando eu olhei, <risos> vai três no teto, é, Denis. Foi massa demais, curti demais aquele show na do Porto, bicho. Foi um dos últimos aí, né, velho? Da gente? Sim.
1: A gente tocou no Taylor depois?
0: Ah, pode crer. Não, Não sei, Buba... teve,
1: teve uns dois, acho que teve uns dois depois.
0: É, teve um show do Buba também, que foi o que rolou, que foi massa, o Halloween. Pô. Que show da. Esse bicho <risos> tava chutando o. o eu quebrei meu lá. dedo, Quebrou meu amigo. Dedo, né? Eu quebrei o dedo daquilo ali. Foi massa demais, né? Ah,
1: é, essa daí, ó. É. É o conselho que eu dei pro carinha lá: não beba antes de tocar. Eu peguei e bebi muito. Na hora de Yuff que terminou. É, tum, foi. Tum. Eu fiz o tum, 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 chutando é. um
2: batente de... Assim, de pedra lá tá e quebrei o mesmo. dedo. Eu que ele tá chutando meio O bicho é doido, ah.
4: Rock and roll, né? Rock é, and roll, aí eu, eu... o dedo ó, pro lado, Foi engraçado, empenado
0: <risos> Colocaram um divisor daqueles que colocam em loteria, assim Da banda pro E eu
4: era o mais puto, né? Aí <risos> o pô, tô tirando. serviu pra todo mundo, menos <risos> pra o Elton
1: <risos> O Elton toda vida, meu amigo Ó, Jorge tá aqui, ó. batendo e o bicho tá com um copo bem aqui é. O Elton tem que fazer a virada, é. meu amigo. Não, ele, ele dizia assim, ó Viu?
0: Bebe aí Como é que bebe? Bebe aí, pô. já tô com a mão
1: <risos> Eu vou no banheiro é. agora
3: eu vou filho, ter que vai, falar, mãe. você é obrigado a falar agora. É, mas ah,
0: Rocha. a gente já tá chegando Naquele ponto da entrevista que eu digo Ó oh, galera, acabou, quem quiser ficar, fica aí Porque a gente já tá descomprometido Acho que A gente já abordou um monte de parada aí Vamos falar um pouco dos planos futuros né? Do... Esperar só o Denis voltar pra gente falar do... Das novas músicas, novo disco O que é que vai rolar aí Vamos falar sobre o show do Telha agora Que foi a... Pra mim assim, um dos melhores mesmo Porque vocês estão tocando muito de boa, porra Estão massa demais, estão bem soltos, tá rolando, e a galera tá chegando, né, bicho? Tá chegando assim, eu notei lá que a galera tá cantando as músicas autorais iguais às outras. O cara toca Black e Misunderstood, é o mesmo impacto que tem, pelo menos aqui no Iguatu, né, onde a galera
3: conhece mais.
0: Como foi lá a parada do Taylor, que rolou problema, rolou tudo, mas...
3: Cara, eu confesso que eu achei que não fosse nem rolar. Eu cheguei lá à tarde pra passar o som, cheguei atrasado, inclusive... E já tava lá o burburinho, né? De que tinha queimado o som, Oi. não ia rolar, não ia rolar.
0: Tava aquela Aí, correria pra resolver, né?
3: Tava, tava uma correria danada lá. Aí, fiquei por lá um pedaço, não resolveram, fui em casa. Quando eu tava em casa, mandaram a mensagem dizendo, resolver resolveram
0: aqui. <risos> <Corra>. Deu certo.
3: <risos> Deu certo, vai rolar. Aí, tipo, João no meio, né? Uhum. Uns caras lá do, do Cariri. O dono do som que desenrolaram lá, bicho, ficou foda. Talvez, não sei, é porque as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Uhum. Talvez se não fosse daquela forma, não tivesse sido tão foda, mas rolou. Foi um show foda, a galera chegou, deu muita gente lá.
0: Foi massa demais, pô, massa demais. O Telha foi um evento que eu fui aí que, pra mim, casa muito com o que eu tô querendo fazer, assim, que é... Porque esse foi o primeiro Telha Rock depois da pandemia e então tal, eles fizeram só com bandas locais... E numa estrutura, digamos, menor do que as demais, né? E foi um evento que foi tão impactante contra os outros. O que quer dizer que se você botar as bandas num palco alto com um sonzão, não quer dizer que vai ser um show foda, né? Eu tô querendo, tô com as ideias de fazer um rock and bread raiz,
1: que é as bandas no chão sem palco. Por favor. É. Odeio tocar em palco. Não, é. Assim, vou... não é nem que eu odeio, não. Tem algumas estruturas que são legais. Então vamos fazer um negócio Mas... Assim. Ah, pô, vocês estão dentro aí, total. Você ah, tá pensando o quê? Quem vai fazer a uhum. arte sou eu.
4: É, mas, é o design. Não, o mas ó, design.
1: um comentário sobre esse último telha, cara. Eu, normalmente, eu tô em... Ultimamente, principalmente, eu tô em todo o rolê aleatório, assim. E Buba também. <risos> mas naquele mesmo local ali, onde foi... Buba sempre tá lá. The Stones! <risos> The Stones. <risos> Stones. Aí, ele... Ele não. Estou bem aqui. É, naquele mesmo local onde foi o Taylor, desse ano, é, teve Tatiguel. <risos> Vamos fazer o um comparativo de novo de banda de forró. Vai lá. E Tatiguel foi naquele mesmo espaço, não aproveitou o espaço todo do, do Rotary, da exposição, do parque de exposição, e deu um público bem parecido em quantidade de pessoas, cara. Então, assim, a gente tem muito essa, essa coisa de que não tem... Mas é uma questão também de entusiasmo da galera que chega junto. E a galera do Taylor é muito comprometida. Cara, os caras do Taylor, eu. Basicamente,
0: eu tô afim a de fazer essas entrevistas aqui no Igualtuba para entrevistar eles também, porque eu pago um pau da porra pro evento deles. Os caras são, são foda os demais. Cara, a,
1: gente, a galera a gente E eles boa. são
0: assim, bicho, é uns 18 cabas, velho. É muita é. gente. É muita gente. E vocês não brigam, não?
1: Não, não briga não. Como é que
0: pode? Briga,
1: mais se beija depois. É
0: impossível, velho. Tá tudo certo. Eles são foda demais. E também pela por, por questão do metal, né? Porque todos os festivais é, são muito diversos. O Tele é muito focado. Tá abrindo mais agora e tal. Porque de limitação também. Tipo, fazer uma, uma festa só com bandas locais. Aí não tem como uhum. botar tipo 4, 5 metal. Tem banda de todo jeito, né?
1: E... Mas eu acho que mesmo sendo mais metal, eu acho mais assim, tipo... Não foi sempre só metal. É, tipo, eu me lembro do... do do Monkey Business. Tocou lá, né? Logo quando tava iniciando, eles já abriram espaço para o Monkey Business. É. No início da gente, eles abriram espaço para a gente tocar lá. Então, eles nunca, nunca deixaram de chegar junto, não.
0: Tô ligado. Sempre foi assim. Tô ligado. É que, para mim, já era uma... Porque eles trouxeram um cover do Menor. Pô, meu irmão. Eles, trouxeram <risos> eles trouxeram Um festival coisa, né? que tem as manhas de, de botar um cover do Menor no line-up, assim... É porque os cabas são metaleiros mesmo. E são. Os cabas são true, viu? Eu curto demais. Eu gosto de todos lá... Para citar alguns aí, tem o Vladimir, que é nosso brother, o Thiago Lavô, o Emerson, o Jordano também está lá no meio, o próprio George também está, o Paulo Silas está, o Júlio César, o Júlio César está lá também, galera massa demais, que eu gosto muito, muito mesmo, porque... É por uma questão do meu relacionamento, né? Eu conheço o Jorge, que Jorge é muito amigo dessa galera toda, que foi uhum. quem me apresentou geral, assim. Eu ficava olhando os caras, quando eu vinha pra cá no começo, eu digo, bem, irmão, esses caras se amam, velho. Esses caras são tudo doidos um pelo outro. Quando se encontra, é abraço, beijo e tudo mais. Dou maior valor a galera do Telha. Vamos lá, gente. Vamos dar uma guinada aí pro final, aí, apontar pro final, falar sobre os novos planos, novas músicas, novos ensaios e tal, novos shows e o próximo disco, né? Se nós vamos gravar no Magnolia ou não vamos
3: é. <risos> Bora Sobre shows, né, primeiro é, A gente tá com planos aí De botar o acústico pra frente é, Inclusive acho que tem alguma data aí né? Não sei se eu posso falar aqui Já que tem uma data Pode falar,
0: porra, pelo amor de
3: Deus é. dizer. Pode dizer, pode? Pode, aquela pode, é, é fechada Dia 10, no Espeto, a gente vai fazer um acústico
0: Olha que massa, tem mano Tem data
3: aí marcada, certo É... Espero que seja a mesma vibe que foi na do Porto, não sei se vai ser, mas. Vai. Tem que ser. Da gente sim, né? Eu espero que vocês compareçam e, e façam valer também. E aí. Acho que show é só isso. Que a, gente...
1: A, gente, a gente tem datas por confirmar por questões de, de datas, é, literalmente. É Rock'n'Rio <risos> próximo ano. É, a gente tem vários a gente planos é aqui, né? Não, mas a gente tem alguma, alguns eventos aí por fechar a data por uma questão mais burocrática. É, a gente vai tentar colocar aqui pelo Iguatú de novo algumas vezes mais. E a gente sempre assim, não é só que a gente está repetindo o mesmo show, mas a gente tenta sempre colocar um cover diferente. Ou então, se sair, jogar uma, uma autoral nova, tenta mudar. Porque voar, diferente, né, diferente da, da música ambiente que possa tocar em qualquer bar, a gente faz um show que as pessoas normalmente estão olhando para a gente tocar. Não é aquela coisa que uma banda está tocando enquanto você está conversando aqui. É. Você conversa, não deixa de ser. Mas é, se você repetir exatamente a mesma performance, as pessoas notam. E a gente precisa tá é estar fazendo alguma coisa, botando uma música nova outra, arriscando para a evolução da banda. Então a gente tenta fazer isso. Nem sempre a gente consegue. Não vai também fingir, olha os bonzão. Não tem nada disso não, mas... Mas tem, a gente tenta de, Vamos arriscar a música tal de banda tal Que a gente nunca tentou Eita, é. aquela virada ali é esquisita Pois é, essa que nós vamos testar É essa de não, tardezinha não Antes da música, de... música na passagem de som Escuta aí, escuta aí Aí quando é meia hora antes Vamos tentar tirar ela Porque é legal a reação do povo então, Eles tiraram essa música é. Não é Pô. pra a banda dizer Olha, a gente consegue É pra uhum. a galera reagir ao show porque, pelo menos, eu tenho muito disso. Eu que... Assim, todos estão na frente, mas eu que não estou com o instrumento aqui na mão e tal. Estou aqui reagindo diretamente com a pessoa. Se, a, uhum. se eu faço alguma coisa e a pessoa não reage de volta... Obrigado. É, é diferente. E
0: essa é parada diferente. de novas músicas? Vocês já têm umas músicas, né? Eu lembro que eu fui um, um ensaio lá. Rolou até mais. Nesse ensaio tu nem estava. Rolou muito jam, assim, fazendo arranjo e tal. Eu tenho notado, assim, que vocês estão... É... como é que eu posso dizer menos interessado entre aspas né? A palavra não é essa é porque não está vindo outro em praticamente fazer outro disco assim agora e tal estão achando massa tocar e tal fazer projetos paralelos diferentes e tal que é massa também é, mas como é que está essa questão de focar em novas músicas novos um, um próximo disco e tal como é que vocês estão pensando aí o que, é que vão fazer porque já está com dois anos do primeiro né
3: a gente tem uma música já não é nova, né Ela saiu praticamente junto com o disco Acho que foi Mas junto dela tem mais umas sete. Tá ligado Aí tipo Praticamente prontas, né Não vou dizer que já estão prontas Porque sempre tem alguma coisa pra mudar até o dia de gravar uhum. Mas é, Tem mais que isso é...
0: Microfone,
1: o microfone Eu acho que tem mais
0: Ideias tem oi, muitas oi, tá Vai, tá vai, A rocha.
2: É, trabalhadas assim, já no coletivo, acho que são essas oito, e tem muito rascunho individual que ainda não, não tá pra frente. Tipo, tenho... aí ah, eu tenho umas três ideias ali que eu achei legais e estão engavetadas, e mais 50 que eu não achei legais que estão engavetadas. Uhum. Acho que podemos mostrar. Mas acho que já no coletivo mesmo deve ter umas oito faixas.
1: Eu acho que não é uma questão nem da banda não pensar num disco novo, porque a gente pensa muito num disco novo. Uhum. A gente pensa desde que lançou o primeiro de lançar um disco novo. Mas eu acho que é chegar num consenso do que esse disco fala. Porque, assim, é, pessoalmente... Eu gostava daquela música que eu já disse Que é uma B-side, né? Que a uhum. gente chamava de After Coma. Se a gente mexer nela algum dia Talvez mude o nome, mude letra, mude arranjo Qualquer coisa pode mudar Principalmente letra, se tratando de mim uhum. é, Mas É uma coisa das músicas Fazerem sentido entre si também Porque ideias a gente tem um bocado uhum. né? Às vezes uma é mais Batida, outra é mais aquilo ali Mas elas precisam se conversar De alguma forma até elas fazerem sentido entre si Pra gente chegar no concebimento De um disco mesmo, aí é um trabalho Mais Cara, diferente é... do que
0: só compor Pode crer, isso é uma coisa que eu acho que tem No primeiro disco mesmo, né? Ali é um disco feito pra você ouvir na, na sequência As músicas conversam realmente entre si e tal
1: Antes da gente chegar num consenso de nomes A gente chamava elas por número Por uhum. sequência, baixa né? Três, uhum. Música 7 é. Que a gente tinha uma espécie de ordenzinha na cabeça gente. Me ligo, é isso. me ligo então é isso aí, vai rolar o segundo
0: disco, mas tá bem solto ainda, né? As músicas existem, só que eu não botei letra, não. <risos> Pode crer. Algumas, algumas sim. E algumas o que eu vi sim, lá, O que eu vi lá no dia, que eu achei muito foda mesmo. Muita coisa diferente também. Muita coisa Ele que... vai ser diferente do primeiro, de certeza. É, muita coisa diferente do primeiro, que é massa demais também. É Muito foda você ousar em fazer outras paradas também. Eu vi muitos riscos assim de Bismarck lá tocando, algumas coisas que eu achei. Pô, isso não, isso nem parece
1: The Stone, mas. Tem um pouco. É uma coisa que às vezes eu penso sobre outras bandas, bandas que eu admiro e que eu escuto. De as pessoas fazerem muito assim: não, prefiro escutar disco a escutar Beleza, você pode preferir como você prefere banda tal a banda tal. Mas é a mesma banda, independente do som ser diferente. Porque uhum. são momentos diferentes, ideias que casaram diferentes. E é a mesma banda fazendo. esboçando em som o momento dela, daquele momento. Ixi, que frase esquisita O momento ah, dela naquele momento É, eu tô me ligando <risos> Mas, né, rapaz, mas assim. expondo o momento da banda Em som, basicamente isso É, Sim. tipo Às vezes eu, você pode, por exemplo Vou entrar aqui numa, numa Questão, por exemplo, Iron Maiden No assunto disco e as pessoas <risos> Às vezes ficam assim, <risos> disco pior disco, cara A banda tá se prolongando pra lançar sempre O pior disco é. a cada disco antes mas, um, cara, disco, um disco eles... do Iron que
0: você acha ruim Do que nenhum disco do Iron, né?
1: É, Mas mas eu acho que a questão não é só essa Musicalmente você pode pode Não preferir ele a qualquer outro Eu achei outro disco aí, gostei demais Mas é, Arte é um negócio muito subjetivo E ainda mais se você pensar que ele é Expressão e esse tipo de coisa Arte é a intenção De fazer arte E aí se os caras estão lá trabalhando é, Colocando em som O que eles estão fazendo Eles estão fazendo o momento deles ali em som Pode ser que você prefira isso ou aquele ou outro, mas isso é muito subjetivo. Para a banda era o melhor som que eles poderiam fazer e o que melhor comunicou o momento deles. Quem é que quer ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira,
0: meu velho?
4: O ACDC. Ah. <risos> o ACDC é meio isso
0: mesmo. É, e outra questão é a pessoa ter forma. Faz velho. bem feito demais. O ACDC, por si, é aquela parada de. a, a tradução do rock, né? Ali, o ACDC é foda demais. Bicho, eu acho que a gente esqueceu de falar, foi do show lá do Raul. velho Eu acho um show importante, que eu acho que é o primeiro show de, de vocês no Cariri, né? No, no... Primeiro
1: show que eu cantei de branco.
0: No no Juazeiro, né? Foi o primeiro é, show. Essa Vou pegar show... mais uma cerveja aqui.
3: Essa parada de show no Cariri era pra ter rolado muito antes, cara. É porque, <risos> é porque lá naquele estouro daquela chikungunya e tal, lembra dessa história, né? Aí eu peguei essa tal dessa chikungunya aí, e a gente tava com o show marcado lá. E aí teve que cancelar, porque eu não tava em condições de tocar, mas é isso aí, né?
1: Foi lançado o Flyer, era com o Sesc, né? Era é. pelo Sesc, a gente ia tocar junto com uma banda de Lyon. Lituã e Lyon, né? Lituân e Lyon. Eu não sei se os dois estavam na banda, mas Lyon tava, certeza. Lyon, inclusive, foi da minha turma da faculdade de música. No primeiro semestre ele mandou um professor ir se lascar <risos> e saiu da turma. <risos> <Beleza>. <risos> Bom demais, o bicho é foda.
0: Massa, como foi aí essa parada, de... o primeiro show lá no Juazeiro, apesar de ter rolado. Era pra ter rolado antes, mas rolou agora? Como foi lá a perspectiva de vocês tocar lá no Raul e tudo? É.
3: Eu, eu, os meninos já conheciam o local, né? Eu não. É... Eu só sabia que o palco era baixo e realmente era. Uh -huh. <risos> Quase que, né? Uh -huh. Palmo da cabeça mais ambiente foda, galera foda. Foi a primeira vez assim que, que eu esperava mesmo, tipo, sem sem achar nada negativo. Pode crer. Local.
0: Eu amo o Raul, velho. Esse show aí praticamente eu tava por trás, né? Foi produzir lá no E depois dessa data ainda ainda rolou uma data paralela no Brejo, né, que foi na sexta. Vocês tocaram com a banda de Ítalo? Que é a fabulosa banda do Homem Manja
3: Rezalendo que tu era pra ser o baterista aí, eu, né? Era pra
0: ser, mas aí rolou esse, esse compromisso é, Que eu tive que viajar né E eu fui ainda na sexta pra ver eles tocando Mas como eu não poderia tocar no sábado Eu que ser o outro batera né Aí ali a minha banda mesmo, é que sobrou viu? Se eu sair dela, meu amigo <risos> aparenta <risos> é, aposento total Mas tem um brincando de é, viu? <risos> esse coisa,
1: bicho é... quer porque <risos> quer me botar
0: pra tocar Pô ele quer que eu toque Travis Berger, não tem Ué, condição. Quem é Travis perto
3: do Thiago Paila? tu é doido, mano. <risos> eu
0: não, mas eu vou te falar, eu nunca peguei assim na baqueta pra tocar em casa, ensaiar. Eu, eu chego no ensaio, sento, toco, toco no show. Eu não sou aquele cara que fica em casa treinando, aí não tem como tocar essas músicas sem ensaiar, pô. Tem que ser tu pá, se for pá tu, já não sei. É, é já tô <risos> lascado. Mas aí o Green Day rola, já, já vamos fazer esse Green Day aí. É onde, é onde, é onde? Noite cica né, velho? Nossa casa aí no Iguatú. Ah, mas ainda, então, tá, ainda então tá projetando. Saiu. Ainda tá projetando ainda. O o show do Brejo lá, do, da sexta, desse, desse final de semana aí, foi o que vocês acharam lá. Achei massa demais. Eu não lembro de nada.
3: Foi massa, foi massa. Esse bicho, como sempre, não como sempre, mas naquela ocasião em específico...
1: Bebo <risos> O vídeo de divulgação do outro show Quando a gente foi tocado de novo no Brasil Depois daquele usina, É justamente num vídeo onde eu tropeço no palco e me taco no chão É Vau
0: <risos> Aquele bom demais Os caras filmando, pô Aí eu... Cadê Dentos? Aí quando filmou assim a galera dentro no meio do povo Em cima do mesa Vai, vai, vai <risos> Mas eu, eu acho massa isso aí, pô Isso aí é o um show bom pra mim é. Pra mim esse... A, a, o evento dos cachorros Foi o melhor show que eu já fui do ano passado pra cá Adorei, velho. Achei massa demais. Ah, eu foi acho bom, foi é... bom. É
1: show com o bar escuro e com som alto. Uma amigo, eu botei Mirelle, que é uma amiga minha. Que ela, só, ela tem duas palavras no vocabulário que se ela parar de falar, ela não sabe falar mais nada. Que é inferno e... Olha aí como é muita palavra. É inferno e... e é, não pode falar outra não é demais, mas ela foi parar nesse evento também e, e tá fez, vou voltar aqui vou voltar aqui, a bicha com um vestido branco, no meio de uma galera de coleira galera tudo roqueira e ela lá Eita, Rock. Rock, Rock, bom esse evento aqui, viu? Rock, vou, rock, vou, rock, vou, rock. vou voltar aqui. E voltou mesmo.
0: Mas foi massa. Arrecadaram mais mil conto, não foi pra Pira Lata foi. de raça.
3: Foi R$ 1.370,0. Shh, meu Deus do céu. Bicho. Tá acabou, a gente acabou com a campanha do mês de abril, pô. No meio do mês ali.
0: Foi massa demais, massa demais mesmo. Mas, inclusive, manda um abraço pessoal aí dessa ONG, que uhum. é coisa linda mesmo. Assim, o é exemplo do Glauber lá do vídeo do cachorro lá do Brasil Santo, que tem entrevista do Glauber aqui também, que é um cara sensacional. Aqui no Iguatu também tem essa ONG, e eu acho que tem até mais de uma, né? aqui tem. tem muita, muita galera massa aqui Que cuida da causa animal E massa, velho, eu acho que esgotamos aí um pouco Dos assuntos, né, tem mais alguma coisa que vocês querem falar aí Que eu esqueci e tal
1: Só com a câmera desligada É, a gente vai continuar
0: <risos> A gente vai continuar bebendo aqui, vai continuar tomando uma cervejinha E tal <risos> alguém, alguém quer falar alguma coisa? É... Pode puxar qualquer assunto aí, velho Pode puxar qualquer assunto aí. a entrevista já acabou, né, mano? Não, basicamente falar é isso alguma coisa... Fortaleza se
3: classificou, Será? Rapaz,
0: <risos> <risos> vamos já olhar aqui. A né? Fortaleza tava jogando o quê? Libertadores. Hum? <coughs> Qual é o jogo? É o, é o último, né?
3: Fortaleza e colocou. Se ganhar, passou. Já era. Deixa
0: eu olhar aqui.
1: Eu não sei nada de futebol. É aquele jogo lá que tem uma bola e uns pés, né? No meio. É,
3: é. 11 macho 10 macho. e, uns
1: machos
0: machos. E não tem cavalo. Não tu tem já cavalo viu não. essa. Rapaz, essa, tem opção, essa, viu? Essa esquete do. Eu acho que é dos melhores do mundo. <coughs> que o cara diz: Eu oh, criei um novo jogo! É assim. Você pega uma bola, aí tem um chato do lado Aí pega um cavalo, aí vai no cavalo Não, não esse jogo não tem cavalo Aí o vai explicando Aí você bota assim, dentro de quatro linhas, não sei o que Aí tem um negócio no meio Que é pra você colocar a bola lá dentro Aí, o cavalo... aí tem um cavalo embaixo do negócio não sei o quê. Aí no final o cara fala isso né? Não tem cavalo Cavalo morreu Deixa eu olhar aqui o Fortaleza
1: Pronto, vai olhando aí o jogo Enquanto isso, cara é, eu ia puxar um pouco de saco pro É, vamos, sim, sim. vamos falar do Oitica. Alexandre Piel. Piel antes de qualquer outro. É... Só um segundo,
0: ó. Fortaleza. Mais um. Em jogo de 7 gols. No Chile. Vence o Colo Colo e se classifica na Libertadores. Histórico. Histórico. É, tem muitas opções, né?
1: <risos> 6x1. <risos> eu acho que deve ter sido 4x3. Os quatro se comunicando aqui, o deslocador. É. Futebol, futebol. Fala, fala do 8. Sim, 4x3 por é, fato. Eu acho que é melhor tu falar do 8. Dessa... Por quê? Porque assim, é, o Witzika tá pra trazer. Hein? bicho meu, é O Itz...
0: Oitzika sempre tá com trouxe. Eu um gosto de negócio, <risos> com esse negócio. É. aí que é só ele fazer é só assim, é, não é? Assim, ó. Aí ele bota pra cima, bota pra baixo, bota pra baixo. <risos> Ah, meu
1: querido. É, o Oito sempre, assim, depois, principalmente do Paranoide, o Oitica sempre deu gás em trazer bandas de fora. É, seja seu Pereira, seja do Der daqui de perto, é, colocar bandas autorais, vai trazer o Zimbra aí de novo. Já trouxe outras vezes. Já trouxe tipo. Esteban, já trouxe Dani Black, já trouxe Plutão, Marte. O sistema solar todinho. <risos> e aí, o Oitsika tá nessa empreitada de acolher o máximo sempre dos estilos. Tem karaokê, tem. Tem. É, karaoke na quinta, às vezes tem na sexta também. Tem eletrônico, tem funk, tem rock. Lá. E aí. Vai rolar cinema agora?
3: É. Vai, rolar cinema. Vai rolar o
1: cinema. E aí eu tô falando por que muito do Oiticica. Porque o Oiticica basicamente é o bar que segura um, po... um bocado da cena autora... autoral e alternativa de Iguatú. É... Então assim, beleza. Você pode estar tá hoje numa vibe que não é exatamente de escutar a rock. Eu canto no banda de rock, tem dia que eu não, esque não quero nem escutar o um, diabo de uma distorção uhum. perto do meu ouvido, mas é isso. Mas mesmo assim é importante a gente revitalizar esses espaços, porque eles são um diferencial numa cidade onde não é nenhum problema você curtir forró nem qualquer outro estilo. Não existe nenhum problema desse tipo. Mas eles são hegemônicos na, na, no estado onde a gente tem, ou no estado onde a gente vive. É, e tem um rock no Iguatú, numa cidade do Ceará, do Nordeste, onde o forró está em qualquer canto. Você precisa manter ele vivo. Total. E o Oitocica está sempre nessa e fez esses eventos com a gente, fez com as outras bandas, covers, autorais e vai fazer, continuar fazendo enquanto você tiver lá comparecendo. É, tudo bem, você não chegar lá, mas você pode compartilhar, você pode divulgar, pode ajudar junto. Então, eu acho importante falar isso aqui. Esses festivais, eles são muito importantes. Eles não acontecem em todo final de semana. O seu forró e o seu pagode, eles acontecem em todo final de semana, em todo canto. Inclusive, eles se prolongam para depois do rock, normalmente. Você pode sair do rock e chegar ali e ter um isso. forrozão truando e você vai curtir os dois. Isso, isso. Foda-se, eu tô lá também. Eu e buba. É. <risos> Mas é. é importante você chegar em todos. Se você curte, você acha importante, manter ele vivo. Entendeu? Então... Fiquem de olho lá no 8 que eu fiquem de olho no Instagram da banda, a gente vai divulgar assim que for possível, a gente vai lançar single, a gente vai lançar música, a gente vai lançar algum material, aqui o canal do, do Rock A, esses canais são muito importantes para criar variedade, se a gente reclama tanto do Iguatu, ser é uma cidade pequena que não tem tanta opção de distração, de entretenimento, é importante que a gente mantenha os que tem.
0: Massa demais, velho, é, agradeço demais vocês terem vindo aqui, para mim acho que vai ser uma experiência massa fazer essas entrevistas aqui com a galera de Iguatu que é uma cidade que eu sempre gostei então, agora eu moro aqui né eu sinto muita falta do Cariri, tenho que falar a verdade eu sinto saudade demais, mas eu cada vez mais tenho ficado mais adaptado aqui em Iguatu, muito por conta de vocês também velho vocês são, a, tanto com a nossa amizade, como vocês como banda os rolês aí que a gente faz e tudo é, me ajudam demais a me adaptar aqui Sempre que eu vou no show de vocês Eu sempre conheço uma galera nova e tudo Que tá, tá com vocês, né, sempre tem Vocês tem um público fiel aqui E muito obrigado por tudo, por ter topado vir aqui Nessa loucura e tal é, Pra mim é um prazer estar com vocês aqui Isso Gosto demais do som e depois de conhecer vocês Fiquei mais fã ainda, eu adoro todos Bora da fazer banda. uma
1: participação no disco Não faço, porra Faz, faz. Tu faz o tuta que menino Pronto, quer fazer. Eu faço na hora.
0: Eu faço na hora. Eu vou, vou com todo prazer, mano. Vou com todo prazer. E eu adorei ter tocado lá, macho. E vou te falar esse negócio de que eu não gosto de tocar. Assim não é bem assim. Eu adoro tocar. Eu não gosto é da responsa, né? É a responsa de ensaiar, fazer um show foda e tal. Tocar com vocês não é só chegar e tocar na tora, né? Eu aceitei naquele dia porque esse bicho eu cheguei lá e queria que eu
1: tocasse 18 músicas, pô, naquele dia. Cara, Cara, disse, meu, duas. Meu, meu. Outra coisa fora ele reclamar do tempo da música foi... <risos> Eles, cara, como é que começa? Beleza, aquela lá, começa uma música. Foi, 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 e eu e Bismarck no violão aqui, no baixo. É. Tal hora ele pegou e fez, tum, tum, pá, tum. É. O, o mesmo contratempo é. que Jorge é. somou é. na é. música. Aí eu olhei pra Bismarck, é. aí Bismarck, fez, disso ele lembra, né? É. <risos> <risos> Bicho,
0: tu isso ele não esqueceu, adiu. não. Realmente, ali foi vibe na hora, assim. Eu, eu simplesmente fiz. Não sabia nem que eu sabia fazer aqueles contratempos, não. O que? Aconteceu. Você é um pô. Um Que história. É, né, pô. Se escondendo o jogo. É, pensa. Aí chega lá tá... Vamos fazer. Vamos não, blink não, pô. Vai blink lá. não. Não faz isso comigo, não. Alex, brigadão, velho, você ter vindo aí. Eu sei que você é um pouco tímido, no, no, um mas... Eu acredito que, por conta de, dessa parada de gostar da cena e tal, você fez sacrifício de vir. E obrigado... Foi porque eu gosto de você. Não, não foi só por causa disso, não. Não bota essa resposta em mim, não. Porque
3: você é o cara. Só um
0: pouquinho, Mas eu gosto demais de você. Demais, Eu gosto demais de Alex. A gente se deu muito bem, pô. É Uma vez, eu lembro que eu tava lá no Lagoa comprando cerveja e cheguei esse bicho do meu lado. E aí, olha ele de cabelo azul, digo... Porra é essa, mas ele pintou de A gente de precisa tirar vermelho. foto nova,
1: viu, Dean? Porque é. a, a foto mais recente que a gente tem fora é essa do podcast. É, Esse favor. bicho tá com o cabelo amarelo. Amarelo. Amarelo, por favor. E ele não deixa a gente divulgar essa foto mais
0: pra editar nem porra nenhuma. E, e massa mesmo, velho, vocês terem vindo aqui. Pessoal, semana que vem a gente vai ter Piel, Sica Roll agora, né, aqui. Eu, eu tô curtindo muito fazer em casa, bicho. acho que eu não vou tirar daqui, mas a ideia é a gente ir lá para o fazer lá com plateia, porque depois vai ter filme, eu acredito. Aí quem for assistir o filme, vê a entrevista.
1: Oxi, é no dia do filme?
0: É. Aí é vamos fazer essa parada aí, ideia do Piel, assim, do nada. Obrigadão a todo mundo, agradecer a Paulo Cidas da Geosolos, que não é mais meu patrocinador aqui, é meu sócio nesse... nesse... Essa loucura aqui nesse podcast que tá com, vai fazer dois anos, agora que vai em 36 episódios, mas a gente tá indo aí. É muito, meu amigo.
3: Parece o disso da Destruz.
0: É. <risos> mas eu acho massa também. Uma coisa que aconteceu foi que eu achei massa ficar sem fazer. Eu fiquei, antes eu ficava preocupado, né, ficar sem fazer o podcast. Aí eu fui ficando sem fazer, passou 20 dias, eu, olha que massa, não tem, né? Não tem, é. aí vou segurar aqui. Aí quando deu muita vontade de fazer, eu tô aqui fazendo, que é, é massa manter essa transição também, pra tá aquela pressão que eu tinha de estar tá sempre produzindo, sempre produzindo é horrível, velho, vocês que tem banda devem passar por isso também, tipo caralho, tá com dois meses que a gente não faz uma música
4: massa, Sim. é massa.
1: eu fico puto porque a música sai numa tarde, a letra aí eu passo um ano sem escrever é. outra
0: é isso aí, obrigado Dennis por ter vindo Obrigado a Bismarck por ter colado aí, meu irmão. Você vai ser a última entrevista dessa leva de entrevista do Iguatu aqui. Vai ser igualzinho essa aqui, nesse desmantelo aqui em casa. Tô achando bom fazer em casa porque.
1: Se eu puder vir, precisar, beber, eu não tenho um um mais um nada cerveja, não.
0: Se você veja, teu senho tá. Se precisar de um prato, teu não tem. Lá no Juazeiro aquele negócio. Esqueci o prato, porra. Não tem prato, não. Eu tava numa casa que só tinha um estúdio, não tinha mais nada na casa. Agradecer a Matheus que tá aí fazendo o corte de câmera. O, o segundo melhor apertador de botões do Brasil. Só perde pra Jujuba. Quer ver, ó? Troca aí. Bota câmera 4 câmera 2. olha aí tu tá vendo irmãozinhos, obrigado aí, velho, Obrigadão. mandar um abraço pra Geoge, pra todo mundo que tava no chat aqui pra... tem até uns comentários aqui que eu deixei de ler, eu vou ler no final é... massa demais, massa demais voltar com vocês aqui e eu, eu pretendo fazer muita coisa aqui no Iguatu, porque a gente tá aqui, né velho, é mais fácil trabalhar onde você já tá vocês vão se despedir não? Tchau. Aí, ó. <risos> <Sem> retraso, <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tava esperando já, porque mexeu demais. Tchau. Aí, eu Tô é vendo aqui agora no YouTube, caindo. Valeu, Alex.
3: Foi boa, foi boa. Galera, se inscreva no canal, <risos> Compartilha a live, ela vai ficar salva, é. certo? E, e ative o sininho.
4: <risos> <risos>
3: <risos>
4: bora, bora, bora. É, bora.
0: um abraço aqui pra Nazareno, pra André Alves, a Nívia tá aqui também, Alex. Mandando um abraço pra você. É, Neném tá aqui perguntando se o faz calor, faz nada faz é, não, faz não, faz Raquel não Raquel falando da, da capa do disco, achei interessante o conceito da capa, sempre me amarro nessa parte se eu fosse definir a arte da capa, seria o Queen's of Stone Age do Cariri <risos> se puder mostrar Pode que crer. O quebrou
3: o negócio aqui, ó, do, já tá tudo solto já. é, mas é isso deu cara. certo, não,
0: só desenrosquei aqui é, Mas depois. as pontas me... desenroscar mas, mas é isso, mandar um abraço pra Tássia Ricardo, Pedro William voltou aqui também Daniel Oliveira, um beijo meu irmão, te amo Tássia Ricardo falando, Daniel e tal. Agradecer a Paulo Silas da Jossolos, Carlão Madruga mandou esse sanduíche foda aqui pra gente comer. Muito obrigado aí a todo mundo. A gente se vê, um abraço pra você, Matheus,
4: que agora vai encerrar essa live.